0: Einer vorweihnachtlich besinnlichen Ausgabe von Planet Track FM. Es ist genauer gesagt Ausgabe 18. Und wer bei Ausgabe 17 ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, es geht immer noch um Star Trek Enterprise. Naja, und ich bin, wie sollte es anders sein, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, euer lieber guter Alter Björn Sülter. Und wir haben es uns hier sehr bequem gemacht im Podcast-Studio von Planet Track FM. Die Kerzen brennen, die Kekse liegen auf dem Tisch und mein Gast hat sogar etwas Rouge aufgetragen. Es ist zu meiner großen Freude auch heute wieder der grandiose, wunderbare Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean. Hallo Moritz. Ich, muss,
1: ich muss echt aufpassen, was ich im Vorfeld so alles zu dir sage. Das war ein Witz. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe eben bei diesem Eröffnungssatz nicht einmal Luft geholt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe mich aufgepasst. Ich bin jetzt auf jeden Fall gerade etwas kurzatmig deswegen. Wir sind letztes Mal bis zum Ende der ersten Staffel gekommen. Erschreckend genug, denn der Podcast ging fast zwei Stunden. Wir sind noch nicht viel weiter. Heute soll es um die zweite Staffel gehen. Ich hoffe, wir werden in einem ähnlichen zeitlichen Rahmen bleiben können. Für alle, die es interessiert, noch ganz kurz... Das organisatorische Planet Track FM ist weiterhin eine Produktion vom Rode Verlag und wird unterstützt von Sci-Fi, dem Verlag in Farb und Bund, dem Corona-Magazin, der Fetcon und dem Fetcon. Geeks Club, Das freut uns sehr. Und wer uns sucht, findet uns auf www.planetrackfm.de. Dort gibt es auch den RSS-Feed für den Podcatcher. Und ich hoffe, dass wir spätestens 2019 auch bei iTunes angekommen sind und bei Audible. Da hakt es immer noch ein bisschen zwischen Bookwire und den großen Namen der Szene. Aber das kriegen wir alles hin. Man findet uns ja. So ist es ja nicht. Also Moritz, bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Wo stehen wir nach der ersten Staffel? Das wäre meine Eröffnungsfrage, das haben wir letztes Mal gar nicht geklärt. Was würdest du sagen, ist äh, grob der Stand der Serie nach dem ersten Jahr, von dem die Produzenten und Autoren damals weitermachen mussten?
1: Äh, wenn ich deine Frage jetzt richtig verstehe, würde ich sagen, sie haben eine relativ gängige erste Staffel abgeliefert. Meintest du das so in die Richtung?
0: Nö, aber red ruhig weiter. Alles gut. <lacht> Nein, Moritz, was ich meinte ist, ähm, wie haben Sie das Feld bereitet? Wie konnten Sie weitermachen? Es gibt ja Staffeln oder Serien, die machen mit ihrer ersten Staffel, äh, die liefern schon ein Ende ab, was alles verändert. Bei Enterprise sehe ich das ein bisschen anders. Oder wie Sie es sehen? Das ist
1: richtig. Das war eigentlich von Anfang an klar, dass sie dieses hohe Poker nicht halten konnten, was sie da zum Schluss hingelegt haben, das hätte die ganze Serie so sehr zerschossen, dass es äh, sich komplett vom ursprünglichen Pfad her her wegbewegt hätte. Von daher, ja, konnte der zweite Teil im Schnitt eigentlich nur verlieren eigentlich Sport.
0: erstaunlich? Fandest du es eigentlich erstaunlich, dass sie für den Cliffhanger, den Temporal Cold War benutzt haben, obwohl der doch sehr stiefmütterlich daherkam in der ersten Staffel? Statt vielleicht so ein Thema wie die erste Direktive und Archers Probleme damit oder ähm, die Vulkania-Andoriana Thematik äh, <lacht> dafür an- zu verwenden. Die, <lacht> die <lacht> Andoriona, die das And- ist <lacht> <lacht> die hybrid ist die neue. Die wird
1: in einer Star Trek-Serie ab 18 wird die einge- Führt. Da sehen wir dann den ja, Entstehungsprozess, das Making-of und äh, egal. Ähm, ich habe
0: auf jeden Fall die Namensrechte jetzt. Wunderbar. Das ich du solltest eine
1: Trilogie drüber schreiben.
0: Mindestens. So, Moritz. Du bist dran.
1: Was war jetzt nochmal die Frage?
0: Ob du es dir vielleicht gewünscht hättest, dass sie einen der anderen Konfliktherde genommen hätten, Ach. anstatt halt den Temporal Cold War, ja, den sie ja nicht nein, so wirklich wäre, verfolgt haben?
1: Hätte nicht gepasst. Es war einfach. Das war das große Thema der ersten Staffel. Es war die Einführung, es war der die, Episode, die letzte Episode in einem Jahr. Also so dieses Zwischendings da, das hat auch nochmal einen speziellen Namen, aber egal. Nee, sie konnten da nichts anderes machen. Jeder erwartete was von diesem temporalen Kalten Krieg und von daher mussten sie auch liefern, würde ich mal sagen. Ich hätte es interessant gefunden, wenn sie was anderes gemacht hätten, aber wie du schon sagst, sie haben diesen temporalen Kalten Krieg schon sehr stiefmütterlich behandelt. Wäre es da so sinnvoll gewesen, ihn noch stiefmütterlicher zu behandeln?
0: <lacht> Vermutlich nicht, nein. Du hast ja auch eben schon gerade gesagt, sie konnten eigentlich nur verlieren mit dem hohen Pokerblatt, was sie da aufgelegt haben. Haben sie verloren? Haben sie wirklich verloren?
1: <lacht> so in der Rückschau würde ich sagen, ja, eigentlich schon. Sie mussten wieder zurück, sie mussten das Ganze wieder in ihre in, in die gängige Bahn bringen. Von daher, ja, im Prinzip haben sie schon verloren. Wo sie hier noch hätten ein bisschen mehr gewinnen können, wenn man, man muss das mal unter dem Gesichtspunkt sehen, sie haben 26 Episoden in dieser Staffel gehabt. Sie hätten ihn noch ein paar Episoden länger in der Zukunft lassen können. Wieso nicht? Jo. Wieso nicht? Und das so schnell wieder aufzulösen, das hat dann halt verschenkt. Das hat das vorhandene Potenzial, was da gewesen wäre, dann letztendlich noch komplett von hinten erdolscht
0: Und vor allem haben Sie es sich ja auch recht einfach gemacht und haben äh, Archer und Daniel so eine Art wie so eine Art MacGyver-Duo agieren lassen, die aus irgendwelchen Gerätschaften irgendwas bauen, was dann dazu führt, dass er schnell wieder zurückkehren kann. War auch peinlich.
1: Man, man, die, die, diese Erde, die war quasi vollkommen hinüber. Da war niemand mehr, da war nichts mehr. Wieso? Hätte ich eigentlich gerne gewusst. Man hätte mehr draus machen sollen.
0: Ja, ja, ja. Da war wieder mal die Idee besser als, äh, oder die, die, die Basisidee ja, ja, ja. besser ja, ja. als für die Fortsetzung. Aber gut, das kennen wir ja schon. Ähm, ja, aber war schade, wenn du, mal, wenn du mal
1: bedenkst, ähm, dass Star Trek konnte es besser. Es gibt keinen besseren Staffelstart als den von der sechsten Staffel Deep Space Nine. Also durch ja. alle Star Trek Serien hinweg, das ist der beste, der sich wirklich übersetzt. Epis- ja, absolut. Und die, jetzt hätten sie mal weitermachen müssen an dieser, an dieser Idee, also an dieser diesem Prozedere und dass sie von sich selbst sich nicht inspirieren lassen können, das ist arg.
0: Daran kann man aber vielleicht auch nachträglich noch mal gut ablesen, dass die Autoren bei Enterprise einfach nicht so sehr an diesem Thema Temporal Cold War interessiert waren. Wie beispielsweise die Autoren bei Deep Space Nine an ihrem Kriegsthema.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Es war nicht so durchdacht. Es war nicht so gut geplant. Es war kein, keine Liebesbeziehung zwischen den Autoren und den Temporal Cold War. Es war einfach nur. Wenn I das überhaupt Lockbuster irgendwie groß geplant
1: war. Ja, ja, ja. Zong. Ich mag
0: eigentlich solche. Karum.
1: Ich mag solche 90 Minuten Zweiteiler durchaus. Ja, ich auch. Aber Klar. nee, und du musst auch mal dazu sehen. Du hast ne drei Monate und hier, hier in Deutschland noch länger Wartezeit zwischen diesen einzelnen Teilen und danach kommt da so ja. hohles Ploppen und alles ist wieder in Ordnung. Nee, schade, schade.
0: Ich habe ich hab leider gerade keine Flensflasche hier, sonst würde ich das hohle Ploppen <lacht> für dich machen. Schade. Übrigens haben wir über Twitter einen äh, sehr netten Kommentar gekriegt von dem Marc äh, Exner, der gesagt hat, wir sollen doch ruhig mal dazu sagen, worum es in den Folgen geht, weil nicht alle das so auf der Pfanne haben wie wir. Da brauchen wir noch Ähm, länger. (lacht) Habe ich ihm auch gesagt. Aber wir werden uns bemühen, ein paar kleine Hinweise zu geben, die vielleicht äh, so die die grauen Zellen etwas anregen, sodass man dann vielleicht doch wieder weiß, wo man sich gerade befindet. Ein guter Tipp, Marc, (lacht) mal sehen, ob wir es durchführen können. Spätestens sonst in der nächsten Staffel. (lacht) Übrigens bei den Quoten sah es in Amerika so aus, dass vom ersten Teil Shockwave bis zum zweiten Teil Shockwave nochmal mal 400.000 verloren gingen. Das heißt also, so der Bringer oh. war es nicht, dass alle rübergerettet werden konnten, aber letztendlich war es zu erwarten, ähm, und äh, dieser, diese rund 5 Millionen sollte die Serie dann auch relativ lange, relativ konstant halten in der zweiten Staffel. Aber dazu kommen wir noch. Okay. Zweite, Sta- zweite Folge, Moritz. Ähm, da ging es dann in die völlig andere Richtung. Da war nichts mehr mit Groß und Bombast und Zong und Zawok. Da hieß es dann Carbon Creek. Und man ging in das beschauliche Dörfchen, in dem die ur ur Uhr, Uhr, wie viele Uhr ist da jetzt hinkommen, weiß ich nicht. So viele Großmutter gar nicht mal, die leben doch T-Pol. recht lange. Nein, gar nicht so viele, ne? Die leben ähm, doch vielleicht mal. Nur, <lacht> vielleicht war es nur, vielleicht war es nur, war es nur eine, ähm, abgestürzt ist mit ihrem klingonischen Schiff Hä? und in einer Kleinstadt leben musste. Warte mal, die sind mit ihrem das,
1: klingonischen Schiff abgestürzt?
0: Da hast du gut aufgepasst. Super, ich habe <lacht> dich fast reingelegt. Ich habe mich eigentlich nur versprochen, aber das macht nichts. Sie sind mit ihrem vulkanischen Schiff <lacht> abgestürzt, meine Güte. Ähm, und Tipoll die erzählt diese Geschichte Archer und Trip beim Essen. Wie fandest du die Folge?
1: Das war so eine Terrassentür offen, Last Sommer-Sonne-Episode. Die tat nicht weh, die war nicht schlimm. Sie war jetzt auch nicht, sie ist mir jetzt nicht besonders wohlig im Herzen verblieben, aber sie war nett. Kann man machen, kann man mal machen. Bei 26 Episoden ist das nicht das Schlechteste, was man machen kann, wenn man mal Zeit hat.
0: Das stimmt. Also ich fand sie damals wirklich sehr schön. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich von Shockwave ähm, Part 2 enttäuscht war und deswegen froh, etwas Entspannteres, Trackigeres äh, zu sehen zu bekommen. Was mich ein bisschen gestört hat in der Folge, das weiß ich noch, war, dass äh, Jolene Blaylock für meinen Geschmack ähm, ihre Urgroßmutter und ich glaube, es war tatsächlich ihre Urgroßmutter nur ähm, identisch gespielt hat mit Tipol. Ich meine, gut, vielleicht hat ja auch jemand gesagt, mach einfach, was du immer machst. Vielleicht hat sich auch jemand gedacht, die kann nur das, was sie immer macht. Man weiß es nicht. Aber wenn ich da an äh, Kate Mulgrew denke, die in ähm, ihrer Folge 23.59 Uhr ähm, so wunderbar ihre Vorfahren die Miss O'Donnell hieß sie, ne? Kann gespielt da, ja, hat. Ja. Ähm, dann fand ich das im Vergleich doch sehr, sehr schwach. Ist richtig. Was, das, da äh, liegen schon ein paar Welten da dazwischen. Das, stimmt. das abgeliefert stimmt. hat. Ja. Aber das hat es für mich dann nicht, nicht final verschlechtert. Ich fand es, es war eine nette Folge. Ein bisschen Füllerfolge sicherlich. Ähm, aber.
1: Was auf mich, dem Level
0: total gut zu ertragen.
1: Was mich so ein bisschen angefixt hat, angeödet hat, aber das ist mein genereller Punkt an Enterprise, den ich bestimmt noch hundertmal ausgraben werde. Es ging natürlich nicht wieder ohne, dass irgendein Vulkan, der dann komplett hin und weg und begeistert hochzählt von der Menschheit war, immer dieses Menschheit-hochgejubel, mochte ich an Enterprise leider generell nicht. Gar nicht. Und das sah man ja. hier halt auch wieder. Es ist einfach schade.
0: Aber ja. Ich weiß, das ist, das ist ein, ein Dauerthema. Die, die Captain America Attitüde von Captain Archer hat mir ja auch nie gefallen. Und ja, ähm, ja. diese Weltraumpolizeigeschichte. Ja. Aber gut, das fand ich jetzt in, in Carbon Creek es zu vernachlässigt. Es ging. Ja. Dazu
1: war die Episode okay. als solches. Ja.
0: Dann wurde es etwas dramatischer, die nächste Folge hieß Minefield, da äh, gelangte die Enterprise in ein romulanisches Minenfeld
1: und wurde von einer
0: Mine fast zerstört. Da muss ich nochmal drauf zurückkommen.
1: ähm, Du musst
0: mir schon schon die Chance geben, den Inhalt der Folge auch kurz zu erzählen, weil sonst kriege ich nachher bitterböse Kommentare. Für Für Mark, Mark, okay, für Mark. Aber vielleicht hat das schon gereicht. Also die Enterprise wird beschädigt und Reed ähm, wird letztendlich auf der Hülle draußen Verwundet und muss sich von Archer retten lassen. Oh, schon wieder die Weltraumpolizei. Okay, jetzt bist du dran. dran. (lacht) Ähm,
1: Er lässt sich festpinnen. Naja, gut, egal. Was ich schön fand, war, dass sie das romulanische Sternenimperium ja schon mal in Shockwave Part 2 erwähnt haben. Das fand ich toll. Ich mag solche kleinen Details. Archer sitzt ja da in Shockwave rum und und blättert so ein bisschen Gedanken verloren in den Büchern und ah, das romulanische Sternenimperium. Ach,
0: das geht sich gar nichts
1: an! Ich mag solche kleinen Details. Aber ja.
0: Absolut. Wie hat dir denn der Auftritt der Romulaner gefallen?
1: Ja. Pff, was soll man sagen? War das
0: so ein bisschen für dich wie mit den Ferengi oder war es besser?
1: Es war vielleicht minimalst besser. Ich weiß nicht, warum man das um. Es wäre nicht nötig gewesen. Ich sag mal so, es wäre eigentlich nicht so ganz nötig gewesen. Man Sie konnte einzuführen. es. Ja, ja. Ich meine, überleg mal, was spielen die noch für eine große Rolle in der Serie? Und du führst. Vierte Staffel. Ja, das vielleicht für einen Dreiteiler. Und wenn man die aus der zweiten weggelassen hätte, hätte es dem Dreiteiler vielleicht sogar ein bisschen besser getan, äh, äh, weil sie dann nochmal eine andere Einführung für die Romulaner hätten bringen müssen. Aber ansonsten, nein, die, die reißen da einen großen Player an, das Alpha Quadranten. Und, und mh. ja. Lauwarm, halt ja, lauwarm. Also
0: ich, ich, glaube, ich glaube, was mir nicht gut gefallen hat, ähm, damals beim ersten Mal gucken, war tatsächlich dieses unselige auf der Hülle sitzen und äh, Problemgespräche führen. Das war so ein bisschen Shuttlepod One äh, im Weltall mit Raumanzug. Nur diesmal Reed <lacht> und Reed jammerte wieder und diesmal musste Archer ähm, helfen und die beiden hatten keinen Alkohol. Das ist vielleicht auch der ganzen Situation etwas abträglich gewesen. Vielleicht wäre es mit Alkohol besser gegangen. Ich hätte sie gerne in Dann hätten wir gehabt. aber wieder Hinternwitze gekriegt. <lacht> Vielleicht auch nicht besser.
1: Ah, ah die anonymen Hinternalkoholiker. Ja. Egal.
0: Das war auf jeden Fall die erste von ähm, John, jetzt wirst du mir helfen. Wird der gute Mann Skibahn ausgesprochen? Oder... Shiban, würde ich sagen. She-Ban? Ja, She-Ban. Ja, She-Ban. She-Ban? Ah, ist gut. Der ist ja ähm, von Akte X sozusagen rübergesprungen zur Enterprise in der zweiten Staffel und hat einige Folgen dann abgeliefert. Das war seine erste. Ich denke, als Debütepisode war das völlig in Ordnung.
1: War es auch, wie gesagt, um Rolana ein bisschen, wieso denn, aber ja, macht halt.
0: Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist, dass am Ende der Folge das Schiff noch nicht wieder repariert war. Das war in und der Tat mal gut. Das spielte dann in die nächste Episode rein, Dead Stop. Da ging es dann nämlich darum, dass sie dringend etwas an ihrer Situation ändern mussten. Und Magie fanden auf einmal eine Reparaturstation im All, die sich am Ende allerdings als, naja, nicht ganz so nett entpuppte. Für mich war das damals die beste Folge der Serie zu diesem Zeitpunkt. Geschrieben von Mike Sussman und Phyllis Strong. Es hat mich dann nicht gewundert, denn die haben viel gute Sachen gemacht. Regie Roxanne Dawson sehr, sehr stimmungsvoll. Wie hast du das erlebt?
1: Äh, Eher gutes Mittelmaß. Es war nett, aber es war auch nicht sonderlich. Ich fand es nicht sonderlich spektakulär. Frag mich nicht so genau, warum. Aber jo, es war einfach so, so, wir nehmen mal irgendwas aus der Horrorkiste und und bauen da mal eine Episode drum rum. Vor allem ich als mythologischer Geschichtsfreak wir hatten die gebaut und, und die lassen die da einfach so rumstehen, auch ein bisschen komisch. Dann kriegen sie da von den Telleriten diesen, diesen Tipp. Und die Telleriten, war das nicht so, dass die sich, sich die Station von jedem Schiff einen zurückbehalten hat?
0: War das so? Ja, ich, glaub, ich glaube, die haben sich ziemlich viel
1: <lacht> Hallo? zusammengesammelt. Dann. Hallo, die Telleriten… <lacht> diesen Fakt mal unter den Tisch fallen lassen, oder was? Ihr müsst zwar ah. einen von euren Leuten da zurücklassen, aber hey, euer Schiff ist danach wie neu. Ja,
0: <lacht> ja gut. <lacht>
1: Packt mal ein Redshirt aus, das muss dann da bleiben. Und äh, Ich weiß es nicht. Was hat, mich, mis-
0: hat mich jetzt nicht so gestört. Also ich fand die einfach sehr, sehr stimmungsvoll, geschrieben und inszeniert. Und sehr Akte X-mäßig auch, vor allem das Ende, als die äh, Station dann nach der Zerstörung wieder anfing, sich selbst zu. Das war ein
1: toller Moment. Das war ein toller Moment. Ja.
0: Das war großartig. Also für mich äh, hatte die Staffel zu dem Zeitpunkt ganz gut Fahrt aufgenommen, muss ich sagen. Carbon Creek net, Minefield, ja, ganz okay. Deadstop fand ich großartig. Es das war keine enttäusche. Konnte dann mhm. eigentlich nur in eine Richtung gehen danach. Oh
1: mhm. Gottes
0: Moritz, was denkst du? Wollen wir beide vielleicht mal eine Nacht in der Krankenstation zusammen verbringen? Mit einem Beagle?
1: Und einer fliegenden Sonst-Was, die abhaut? War doch so. Ja, ja, die ist doch abgehauen.
0: Okay. A Night in Sick Bay. Rick Berman und Brandon Braga. Wieder mal am Drehbuch. Drehen und am Rad. Drehen am Rad? Wieso drehen sie am Rad? <lacht>
1: Ich weiß es nicht, das sagt man einfach so von wegen, keine Ahnung.
0: Was hat dir nicht gefallen?
1: <lacht> Frag mich lieber, was mir gefallen hat. <lacht>
0: Nichts. Nichts, also du, da würdest du wirklich zu komplett aussetzen. Das ist wirklich, das oder? ist
1: null Sterne, wenn es geht. Also ich weiß, man muss ja bei solchen Rezensionen immer einen Stern mindestens geben, aber den müsste ich so stark suchen.
2: Nee, Was ja, es mag Sie denn ja sein, ja, dass das
1: eine nette ähm, 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 Charakter, die, die eine oder andere nette charakterszene von Archer beinhaltet, aber ach Vor allem nee. seine ganzen
0: tollen Versprecher.
1: Nee, 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 die will ich einfach nur vergessen. Tut mir leid, die war einfach Das ist, <lacht> ist null Sterne. Also
0: wenn das geht Da wurde ja auch endlich mal wieder eingecremt äh, in der Decon Chamber. Und zwar diesmal alle sich gegenseitig, während das ja äh, in Broken Brow waren es ja nur Tipol und äh, Trip. Und äh, ich glaube jetzt hier in der Folge, ist das eigentlich die Folge mit dem Ständer oder ist das tatsächlich Broken Brow? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir hatten den Witz letztes Mal schon. ähm, Ich sagte dann, das kommt später noch. Es kann aber sein, dass das in Broken Brow war, wo man... Tatsächlich in einer Szene, wo äh, Kanna Trenier Jolene Blaylock eincremt, sieht, dass sich da in seiner Hose was tut. Das ist entweder da oder hier gewesen. Ich
1: meine, das ist Broken Bow gewesen.
0: (lacht) Gut. Äh, Und hier haben sie sich dann alle gegenseitig eingecremt. Das sind so die Altherrenfantasien von Rick Berman und Brandon Braga, die mich dann doch immer zunehmend, zunehmend belastet haben in meiner äh, emotionalen Stabilität, muss ich sagen.
1: Nee, nee, es geht auch einfach gar nicht. Bo, bo, also, eine Folge Se- für
0: Hundefreunde, eine Folge für Fledermausfreunde, eine Folge für
1: Kettensägen, Freunde, äh, Begeisterte. Ja,
0: kettensägen, ja, der kettensägen Für mich als, als großer Fan der LucasArts Adventure und von Manic Mansion <lacht> ähm, ist das mit dem, ähm, diese Kettensäge hat kein Benzin, natürlich immer so ein Thema. Ich. Musste natürlich sofort dran denken. Ähm, aber dieser, dieser geschmückte Archer in diesem in dieser rituellen Geschichte, wie er da den Baumstamm zersägt, es ist in gewisser Weise es ist es das perfekte Schicksal für Archer, für seine ganzen Captain America-Durchdreher. Aber
1: Ich frage mich, ich was, was rauchen die Autoren? Was rauchen die da eigentlich? Was steht da auf dem Tagesplan?
0: Und der, durfte, er, der hat ernsthaft seinen Hund mitgenommen, den Hund an einen heiligen Baum pinkeln lassen und sich dann wirklich ernsthaft danach darüber aufgeregt, dass die Einheimischen das nicht cool fanden. Das ist die neue Sensibilität der der neuen Sternenflotte und der kommenden Föderation der Planeten. Ich habe habe diese
1: Episode nur einmal gesehen, aufgenommen auf einem Mono-Videorekorder mit zwei Tonköpfen und mehr war diese Episode auch nicht wert.
0: Soll ich dir was Lustiges erzählen? (lacht) Hau raus. Die hatte die höchste Einschaltquote der ganzen zweiten Staffel. Weil? 6,3 Millionen. Vielleicht, weil vorher Minefield und Deadstop ganz gut waren und aufgebaut hatten. Wenn man sich das anguckt, dann hatten die Folgen vorher 4,9, 4,8, 5,2, 5,4, 6,3. Und dann?
1: Ich stelle mir das gerade so traurig vor, wie ganz viele begeisterte junge Männer zu ihren Studienfreundinnen sagen, wir müssen unbedingt bei Minderland nach Starstack
0: kommen, das ist so toll.
1: Und dann, und dann,
0: und dann kam die
1: bittere Rache.
0: Ja. Und es wurde nicht besser, Boritz, denn die Folge 6 der Staffel hieß, Marauders. Und da ging es mal wieder auf einen Planeten, auf dem Archer und Co. Polizei spielen durften, sich einmischen durften, die Klingonen lächerlich machen durften, kleine Kinder herumliefen, die so süß waren wie Anakin Skywalker in Episode 1. Ähm, Passte auch alles, oder?
1: Das ist ehrlich gesagt das, was ich jetzt eben schon mit der Folge davor angesprochen habe. Das war nämlich die Episode, wo ich eine gute Bekannte meinerseits dazu bekommen habe, Star Trek zu gucken. Aber die hat sich davon nicht abschrecken lassen. Die hat oh ja. mein Entsetzen die hat mein Entsetzen gesehen und hat danach tatsächlich gesagt, komm, zeig mir mal eine gute Episode.
0: Das, <lacht> das ist aber nett von ihr.
1: Ja, nein. Und sie ist auch äh, äh, ziemlich angetan gewesen später von, von der einen oder anderen Episode, die ich gezeigt habe. Aber nein, das war wirklich auf so vielen Ebenen tragisch, traurig und übelst schlecht, zumal sie ja, ja wirklich, und was mich wirklich schockiert hat, habe ich es richtig in Erinnerung, die sagten, die Konklusion haha, war ja an einer Stelle wirklich, dann müssen wir die Klingonen töten. Ich glaube, das wurde sogar wirklich so gesagt und das, ich meine, ich bin das hat Ich nicht mich,
0: sicher, ob das so war, aber ähm, irgendwas klingelt bei mir da auch.
1: Und das hat mich so übelst getroffen, weil das eigentlich nie... So, die derartige ausgesprochene Endplanung war, die man durchführen musste, das fand ich irrehart.
0: Und, und ich fand es am, ich, ich am schlimmsten wirklich, dass sie die Klingonen da wirklich für mich final ruiniert haben. In der Absolut. Serie, sch- weil die sich so schlecht eingestellt haben, so dumm angestellt haben, die Klingonen, und lassen sich da übertölpeln von dieser Horde von Sternflotten-Newbies. Die alle im Nahkampf überhaupt nicht geschult sind und äh, das ist das war so wie so ein Dick und Do-Film in ja. der Wüste.
1: Die hatten null Kampferfahrung mit den Klingonen und meinen, sie bringen anderen Leuten was bei, die hätten so derartig fürchterlich äh, zerstückelt werden müssen.
0: Weißt du, was lustig gewesen wäre? Es wäre total spannend gewesen, wenn ähm, das die Folge gewesen wäre, bei der Archer sich mal wieder final gegen alle Rationalität einmischt in irgendwas und am Ende seine komplette Crew von den Klingonen hingemetzelt wird und nur Archer kehrt mit eingekniffenem Schwanz und seinem Schiff zurück und muss Forrest sagen, hier, nimm Schiff, ich weg, brauchst neue Crew, vergiss es, ich geh da nicht nochmal raus. Und dann hätte man wenigstens die Klingonen so gezeigt, wie sie sind. <lacht> oh Gott. Kompetent. <lacht> und hätte mal wirklich einen richtigen Schockmoment eingebaut.
1: Oh Gott, wie hättest du das dann wieder gelöst? Gar nicht. Die Serie wurde inmitten von Staffel 2 zu Ende geschrieben. Wir haben ein perfektes Ende gefunden. Und Neue Crew. <lacht> ja, okay.
0: auf. Oh, oh. Nein, okay. Geht gut. Ein, einfach solche Folgen gar nicht machen. Dann nee. schreibt man sich auch nicht in eine solche Ecke und dann muss man auch gar nicht solche merkwürdigen Dinge in den Kopf bekommen.
1: Nee, das ist vor allem so, so ein Ding, wo du dir denkst, dann doch die Klingonen bitte lieber gar nicht erst einführen, wenn ihr so einen Blödsinn macht.
0: Aua,
1: ja. aber, aber, nein.
0: Von A Night in Bay aus über Marauders Verlor die Serie übrigens zur siebten Folge, zu der wir jetzt kommen, 1,5 Millionen Zuschauer. Oh, Schande. Wundert einen jetzt nicht. Total, muss auch immer nichts damit zu tun haben, aber in dem Fall ist es mal wieder passend. Ähm, Die siebte Folge heißt The Seventh und vielleicht kannst du mir kurz erzählen, worum es da ging. Das ist ein Test.
1: Nee, du, ich weiß es nicht mehr. Also, also ich nicht, nein, 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 ich hab's mit den englischen Namen nicht so. Ich hab's mit den englischen Namen nicht so. Ich hätte dich
0: reinlegen sollen. Es geht um die Badeente von Captain Archer, die er verlegt hat und Reed versucht, äh, zu seinem nahenden Geburtstag eine neue Badeente zu synthetisieren.
1: Äh? Niemals.
0: Na, den Witz versteht jetzt keiner. Ich hab damals, als der deutsche Episodentitel veröffentlicht wurde, der siebente habe ich immer die Siebente gelesen und ähm, hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Es geht aber natürlich um eine Person. Es geht um eine Top-Secret-Mission von t Ähm, Sie fragt Archer, ähm, ob er sie begleiten möchte. Sie möchte einen Flüchtigen fangen. Der ähm, sich vor dem vulkanischen Hohen Rat seit Ewigkeiten versteckt hält. Und dabei zeigt sich dann am Ende auch wieder, dass da eine Verbindung zu ihr besteht und sie lernt ganz viel dadurch und Archer hilft ihr dabei und so weiter und so weiter. Erinnerst du dich?
1: Ja, ich habe sie wieder präsent und ich wünschte, ich hätte es nicht. Wir sind oh. schon wieder, wir sind schon wieder an dem Punkt, die Menschen haben recht, die Vulkanier sind schlecht. Und, und das wird da wieder auf die Spitze getrieben und dann mit einem so generisch langweiligen Verlauf, ach nee und zwischendurch essen die anderen Crewmitglieder eine denovulanische Wurst und ist wirklich so, (lacht) ja ist wirklich so und nee, das war, da steckte einfach nichts dahinter, es war platt, es war einfach nur platt und Archer durfte mal wieder alles besser
0: wissen, nee, nein, aber die Folge hatte eine schöne Stimmung, fand ich. Sie war gut umgesetzt.
1: Mag sein. Da, Mag dafür, sein. dafür gibt es dann den einen Stern, den man geben muss.
0: <lacht> oi, 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 oi. Da musst du dann aber damals, als ich die, die Rezension dazu geschrieben habe, ex- äh, komplett anderer Meinung als ich gewesen sein. Ich, ich auch. meine, ich habe die damals recht gut besprochen. Da ähm, muss
1: ich Ja, reinmachen. aber du hattest, du hattest äh, die negativen Punkte in der Tat akkurat benannt und, und äh, auf den Punkt gebracht. Immerhin. Ja, nein, nein, nein. Ähm, ich kann ja mit anderen Meinungen durchaus leben. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> nein, ähm, nein, wirklich, w- wenn, du die, wenn du die gut inszeniert fandest, dann gibt das dieser Episode tatsächlich wahrscheinlich noch mal ein paar Punkte mehr, als ich ihr geben könnte. Das ist nun mal so. Ja, okay. Aber
0: ja. Gut. Generisch ist das Stichwort. Folge 8. Der Titel ist auf jeden Fall schon mal generisch. The Communicator. <lacht> okay. Ich erinnere mich noch ähm, Reed und Archer und Hoshi kamen da von einer Mission zurück in einer äh, Pre-Warp-Zivilisation und dann stellt Reed auf einmal fest What the fuck? Ich hab meinen Kommunikator verloren. Woran erinnert uns das?
1: <lacht> Diese Episode basierte doch wirklich nur auf diesem Toss-Witz, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Also und der bei Toss war es ein Witz. Ja, da ja. hatte, glaube ich, McCoy den Kommunikator vergessen und Kirk genau. sagte, noch mal gucken, was passiert. <lacht> <lacht> und Nein. dann kam das kollektive Gruppenlachen.
1: Aber wie man sich tatsächlich an so äh, Witzchen auf den letzten Drücker orientieren kann und aus dieser Thematik dann eine Episode machen kann.
0: Naja, sie ist haben sich so gedacht, dass sie das jetzt nochmal mit einer anderen Sensibilität verfolgen, das Thema. Dass es ihnen nicht egal ist sondern dass die Kontamination einer Kultur ein ernstes Problem ist. Ja, aber das hat die Epikonen
1: ja schon vortrefflich getan, eigentlich.
0: Ja, richtig. (lacht) Abseits des Witzes. Ja, abseits des Witzes. Aber abseits des
1: Witzes scheinen sie diese Episode nicht konsumiert zu haben. Nein, das
0: ist richtig. Ähm, Das war dann auch wieder eine sehr generische Geschichte, dass sie wieder zurückgehen und dass sie dafür sorgen müssen, dass das äh, rückgängig gemacht wird. Ich meine doch aber, am Ende ist es so dass sie durch ihren erneutes Eingreifen das kann die ganze Kultur noch viel mehr kontaminiert. Viel
1: schlimmer, viel schlimmer. Viel, viel schlimmer noch. Festgenommen, einer kriegt sogar einen Phaser in die Hand. Äh, Richtig. Und, und, und ja, oh, 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 was ist denn das? Nein, lass das lieber in Ruhe. Oder so ähnlich ging das. Aber
0: <lacht> Also könnte man zum Thema ähm, äh, veränderte Sensibilität die Frage stellen, ob nicht vielleicht Kirks, Scheiß drauf, mal gucken, was passiert. Die bessere Alternative.
1: In der Tat, die haben das quasi (lacht) vortrefflichst legitimiert. Nachlegitimiert, nennt man
0: das dann. Es ist die Frage, ob das wirklich die Intention war. Ich
1: glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, 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 so weit haben die nicht gedacht, wenn sie überhaupt nachgedacht haben.
0: Okay, also erneut eine relativ generische Folge und damit im Prinzip schon die zumindest jetzt auch vor allem, was deine Meinung angeht, die vierte die durchfällt in Folge. Ähm, ich also, fand
1: die von der Inszenierung her gut. Also die haben das Volk gut dargestellt. Die Dialoge waren nett zwischen dem einen... Du meinst äh,
0: die Stirnhuckel-Aliens der Woche? Die da siehst mal Die habe ich nicht gesehen waren. und konnte mich ja. tatsächlich auf die Dialoge konzentrieren. Ist ja auch nicht schlimm. Nein, auf weil gar keinen Fall. Die Stirnhuckel-Aliens sind ja ein, ein Star Trek-Trademark <lacht> und äh, irgendwann dann ein Stargate-Trademark <lacht> geworden. Ähm, aber in dieser Folge war es mal wieder hart. Also da wird diese mit dieser kleinen Falte auf der Stirn. Das ist ja immer so niedlich. Da sie hatten man das auch, auch damit Pistolen.
1: Sie hatten auch simple Projektilwaffen. Also viel Mühe haben sie sich da nicht gegeben mit der Darstellung dieser ja, Kultur. Aber ja. die Dialoge gingen.
0: Ja, das stimmt. Aber dennoch, es ist eine kleine Durststrecke gewesen zu diesem Zeitpunkt.
1: Ach, die war schon mittelgroß.
0: Naja. Die war schon mittelgroß. Und dann kam die Folge Singularity. Erinnerst du dich noch, worum es da geht?
1: Ähm Ich weiß nur noch so im Groben, das ging auch eher in die. Ich war auch eher witzig gemeint. Carrots! Carrots! (lacht) Aua!
0: (lacht) Entschuldigung. Also, sie nähern sich einem schwarzen Loch und auf einmal fängt die Crew an, sich merkwürdig zu benehmen. Ähm, Trip ist dann am Ende nur noch dabei, den Captain's Chair mit einem äh, Flaschenhalter, glaube ich, auszurüsten. Archer möchte gerne das Vorwort schreiben genau. ähm, für, für ein Buch und kommt damit nicht weiter und Hoshi übernimmt von, von Chef ähm, die Küche und schreit nach Carrots und äh, noch so einige andere Dinge. Der Read-Alarm. Ähm, der Read-Alarm. Wo,
1: wobei das tatsächlich Ach. mal im Englischen schön ist, von wegen äh, you're working all the time on your Read-Alert. Das, das war, ja, gut, ja. nett. Aber, ja... Zumal der ja dann auch den Tag gerettet hat, der Read Alert, aber
0: <lacht> Richtig. Und war es nicht am Ende so, dass Archer dann doch wieder sich zusammengerafft hat und dann das Schiff gesteuert hat? Hat
1: er, hat er, hat er, Archer, Ach, Archer der alles können Archer. Also, oh,
0: oh. Aber die Folge hatte sehr, sehr viele schöne Dialoge, fand ich. Hatte und, sie. Und ähm, wenn ich daran denke, an, an äh, die Unterhaltung zum Beispiel zwischen Archer und Tucker ähm, ich gucke gerade, ob ich das Zitat finde. Genau, Archer sagt, you're lucky you're a decent engineer because you obviously don't know anything about writing. Und Tucker sagt, I'm not the only one. <lacht> das ist, die konnten einfach mal alle richtig, äh, richtig freidrehen. Das Rat- war dann Stellung in der Tat Figur. echt
1: mal Humor, der funktioniert hat im Vergleich zur lieben Sickbay, der ja. Ja. Sie können Sie mal wollen. Aber
0: also mir, mir gefällt die Folge wirklich. Ich habe die letztens gerade wieder geguckt, fand die sehr schön. Umso unverständlicher war für mich oder ist für mich auch heute noch, dass nach der Folge eine Woche später von 4,8 Millionen Zuschauern eine Million weg war.
1: Ich verstehe es oder ich kann es mir erklären. Es ist halt im Prinzip wieder mal nicht das, was man in einer Prequel Star Trek Serie sehen will. Nicht so das wirklich. Nicht also also nee. nicht in dieser Intention, nicht in dieser Grundrelation von Humor zu äh, tatsächlich äh, Handlung.
0: Ja. Die Serie fiel damit auch das erste Mal unter vier Millionen. Der Titel der Folge Vanishing Point ist dann fast ein bisschen lustig in dem Zusammenhang. <lacht> <lacht> es war auch mal wieder eine Burman und Draga-Folge und es war vor allem, und das ist eine Besonderheit, weil das kam recht selten vor, eine Hoshi-Folge. Dagegen hat ja sicherlich keiner was einzuwenden gehabt. Und ähm, hätte ich The Next Phase aus Star Trek The Next Generation nicht gekannt, hätte ich Vanishing Point wahrscheinlich die Höchstwertung gegeben. Letztendlich war es aber eigentlich nur ein Plagiat, oder?
1: War es aber durch diese wirkliche massive, es ist sogar nur ein Charakter, in in, in der TNG-Episode waren es ja zwei. Korrekt, ja. Und äh, durch diese einzelcharakter Status ist es wirklich so, dass dieser einzelne Charakter auf eine ganz andere Art und Weise beleuchtet wird. Und das ja. war eigentlich schön, das haben sie gut gemacht. Also auch auch in der Dichte, wie er beleuchtet wird, die diente ja quasi nur ein Stück weit dieser Beleuchtung und sie diente dieser dieser Thematisierung von von Angst vor etwas zu haben und so weiter, das ging. Also wenn sie wenn sie wenn sie so gut abliefern, kann ich mit Plagiaten tatsächlich noch bis zu einem gewissen Punkt leben.
0: An dieser Stelle werden wir sehr besinnlich, weil in den nächsten Minuten wird mit besinnlich nicht mehr viel zu holen sein. Oh Gott, Nach kommt jetzt Vanishing das, was ich Point äh, gab es eine 14-tägige Pause in der Ausstrahlung und ähm, die elfte Folge der Staffel lief dann am 11. Dezember 2002 und gewann gegenüber Vanishing Point fast eine Million Zuschauer dazu. Ähm, wurde erneut erdacht von den beiden äh, Serienchefs Berman und Braga. Ähm, ich eier ein bisschen rum, weil ähm, du wirst es dir denken können, es geht um eine sehr kostbare Fracht dieses Mal. Precious Cargo. Ich ähm, gehe Moritz, jetzt
1: ein Plätzchen essen und du
0: besprichst ja,
1: diese Episode allein. Ich möchte ich zu dieser überlegt, Episode nichts sagen.
0: Ich hatte überlegt, was wir im Vorfeld konsumieren können, um in der Lage zu sein, dieses Thema wirklich auch angemessen zu besprechen. Allerdings habe ich heute noch ein paar Termine und ich wollte nicht so viel konsumieren müssen um ich diese Uhrzeit. fürchte, ich
1: muss dir jetzt das Herz brechen. Ein, ein bisschen muss ich dir jetzt das Herz brechen. Du sagtest mal, es gibt kein... Okay, sagen wir es anders. Ich versuche es dir nicht ganz zu brechen. Du sagtest mal, es gibt kein schlechtes Star Trek, aber das hier <lacht> ist so
2: kurz und knapp davor.
1: Das ist,
0: das ist gar kein Star Trek-Moment.
2: Nee, nee,
1: nee, nee. Nicht mal annähernd. Das ist die Idee, so, die so plump wie: hey, da liegt ja Heu auf dem Boden. <lacht>
0: <lacht> Halten wir fest: Ein, Eine grauenvolle Gastschauspielerin, die, glaube ich, vorher nur durch Kochshows in Amerika bekannt geworden war. Wie
1: sind Sie auf die gekommen? Sag es mir bitte.
0: Vielleicht war Brennan Braga zu dem Zeitpunkt dabei, sich eine neue Flamme zu casten, nachdem das mit Jerry Ryan in die Brüche gegangen ist.
1: Ich heule gleich.
0: Oh, Nein, oh ich ich du es, musst, musst, du musst, oh, ich habe noch eine ganz, nicht. ich, ich habe noch eine. Es
1: du hast etwas vergessen und ich freue mich, dass dir diese Aufgabe jetzt äh, zugute kommt. Der liebe Marc weiß doch gar nicht, um was es in dieser Folge geht.
0: Die Enterprise rettet Außerirdische die eine sonderbare Fracht äh, Precious Cargo dabei haben. Trip hingegen ähm, gerät äh, immer tiefer in den Sog dieser Geschichte, findet am Ende eine Prinzessin in der Fracht. Sehr, ja sehr Precious. Und diese Prinzessin und er machen sich auf eine Star-Wars-artige Reise, bei der sie sich näher kommen.
1: Müssen, weil die Kapsel ja so eng ist.
0: Am Ende tragen sie nur noch Unterwäsche. Und Archer kommt vorbei und sagt, störe ich. Das war ungefähr jetzt so die Folge in 60 Sekunden. Ähm, übrigens äh, hier Padma Lakshmi, das ist der Name der Schauspielerin, die wir eben gerade angesprochen haben. Lass mich ähm, raten, das ist eine die,
1: Pakmara. Äh, Bitte? Lass mich hoffen, dass (lacht) es
0: Ich kann dir ihren Geburtsnamen sagen. Der ist Padma Parvati Lakshmi Vaidinathan. Ist aber auch egal, weil ähm, sie hat tatsächlich ähm, nach Star Trek Enterprise noch in verschiedenen Serien kleine Rollen gespielt. Kleine Prinzessinnen
1: gespielt? Wo denn?
0: Hauptsächlich spielt sie herself, laut Wikipedia, oder sie ist der Host in irgendwelchen Formaten. Nein, also Warum sie die genommen haben, weiß niemand außer den beiden, Berman und Braga oder dem Casting-Director oder wem auch immer. Wäre aber nicht das Schlimmste gewesen, wenn die Folge nicht so unfassbar dumm gewesen wäre. In jeder Hinsicht. Das also ist... mehr auf Autopilot schreiben kann man nicht. Und das in einer zweiten Staffel. Darauf das Schicksal, so Genau, die das Schicksal Ach, ne. der Serie mit bestimmen, gestalten soll, nach einer Folge wie in Night in Bay nach einer Folge wie Marauders, nach einer Folge wie Communicator, innerhalb von elf Folgen dann auch noch Precious Cargo zu bringen. Alter, die beiden hatten Eier, du. <lacht> nee, zumal,
1: nach, nach Night in Bay denkst du dir, okay, wir haben den Tiefspunkt jetzt erreicht, aber das darf man nicht denken. Das darf man nicht denken, denn dann kommt es schlimmer. Und also das ist wirklich, ich sage es jetzt einmal, das ist die die schlimmste, schlechteste Star Trek-Folge aller Zeiten. Ich ka- Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt über Threshold. Ist auch nicht gut. Nee, die, aber ist, die
0: ist wenigstens lustig.
1: Ja, aber das hier, das ist. Nein, nein. nein.
0: Es kommt aber in dieser Staffel noch eine, die verdammt nah an diesem Tiefgeschoss vorbeifährt. Also da werden wir später noch drüber sprechen. Aber erstmal atmen wir jetzt wieder auf. Und fügen der Liste der guten Episoden The Catwalk hinzu.
1: Wunderbar, musste jetzt auch sein.
0: Ja, das brauchen wir beide jetzt auch. Also es gibt mal wieder irgendeinen tödlichen Neutronensturm. Äh, dem, sie droht, dem sie nicht wegfliegen können. Dem sie nicht wegfliegen können, in keiner Dimension. Also <lacht> das ist immer schön. Und deswegen muss die Crew acht Tage lang in den, äh, wie, wie nennt man das, in den Wartungsschächten der Warp-Gondeln kampieren. Wow, also im Prinzip eine, eine Campingfolge ähm, in den Warp-Gondeln, wo man sich mal näher kommen kann. Ähm, aber die hat doch Spaß gemacht, oder?
1: Die war gut. Ich fand auch einfach gut, dieses von wegen, da kommt ja am Anfang dieses andere Schiff und sagt, hey, hey, Leute, Leute, gebt mal schnell auf Warp 7, ihr müsst diesem Sturm da, davon fliegen. Ups, äh, das können wir nicht. Das fand ich ich eigentlich ganz schön. Sie stoßen mal an die Grenze ihres technisch Möglichen, was in der Serie sonst leider viel zu selten passiert. Und auch hier passierte es nur, um irgendwas zu initiieren. Gut, geschenkt. Aber ja, ansonsten war es einfach von der Atmosphäre her, von von den Charaktermomenten her, von den Dialogen her war das echt ordentlich. Also auch von dem, von dem Trupp, der dann auf das Schiff kam und der auch sich mal äh, die, 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 die Mühe machte, mal in die Terminals da reinzugucken und auch was über die Leute rauszukriegen, das war eigentlich gut. Wer und kam wir haben da tatsächlich mal? Chef
0: mal gesehen, ne? Ja? Den Chefkoch. Den, äh, ja, er ist Ach doch vorbeigegangen. Ja. Stimmt, hm. stimmt. Was wolltest du gerade fragen?
1: Äh, was waren das eigentlich nochmal für welche, die da die da aufs Schiff gekommen sind? war das irgendwelche Piraten? Nee, eigentlich nicht. Die waren doch schon irgendwie ein bisschen Weißt du das noch? Wer kam um, da?
0: Das könnten wir parallel mal nachgucken. Ich schau mal, ob ich das zufälligerweise finde. Ich um, werde Tuck in der Tuck Zeit
1: Ich singe in der Zeit ein klingonisches Trinklied. Und äh, bis dahin hast du nee, das Nee, ich da.
0: brauche gar nicht so lange. Das sind die Takret. <lacht> das Militär der Takret oder so. Also okay, ich, aber
1: was haben die da zu suchen?
0: Ah, Moritz, das weiß ich auch Na nicht Na gut.
1: Mehr. Lass mir es einfach mal so stehen.
0: Genau, warum hast du bloß gefragt? <lacht>
1: <lacht> ja, wie Weyoun manchmal so schön sagte, manchmal ist das was gefährlicher als eine Frage, ist die Antwort.
0: Oh, das hast du sehr schön Hat gesagt. er das
1: nicht so gesagt? War jo, ich meine, das, ich meine, <lacht> hast,
0: du, hast du uns jetzt schon wieder in so eine Situation reinmanövriert, wo wir nicht sagen können, ja ist so oder ist nicht so?
1: Ich dachte, du als großer Weyoun-Fan würdest das sofort erkennen.
0: Hätte auch ein Garak-Satz sein können. Absolut, obwohl mein
1: Lieblings-Garak-Satz ist: ah, nein, die Pointe der Geschichte ist, erzähle nie dieselbe Lüge zweimal. Das ist mein lieblings spruch
0: Erzähle nie dieselbe Lüge zweimal. Ja, hm. jetzt kommt Folge 13. Nein, nein, nein. Hör zu, jetzt kommt Folge 13 der Staffel und ich möchte das gerne umdichten zu erzähle nie dieselbe Folge zweimal. Das hatten wir zwar schon häufiger bei Star Trek Enterprise, das Problem, aber jetzt auch wieder. Die nächste Folge ist wieder von John Shiban oder Shiban oder wie auch immer mit Roxanne Dawson als Regisseurin. Und ja, heißt sie Enemy Mine oder heißt sie Dawn? Wir können uns das im Prinzip aussuchen. Es ist auf jeden Fall endlich mal wieder eine Trip-Folge, bei der er sich mit einem etwas unwilligen Alien auf einem gefährlichen, außerirdischen Planeten nach einer äh, Bruchlandung auseinandersetzen muss, mit dem er nicht wirklich kommunizieren kann.
1: Ich erinnere mich nicht mehr dran. Wirklich.
0: Hast du den Film Enemy Mine gesehen?
1: Ja, ja, der, den habe ich durchaus gesehen. Da, von daher kenne ich dann auch die Episode. Aber ja,
0: absolut. <lacht> Nein, es ist auch sonst nichts dran an der Folge. Also es ist tatsächlich eine typische ähm, Planet-Hell-Episode, wo Trip äh, zunehmend Probleme mit den Umweltbedingungen kriegt und verzweifelt und seine Freunde ihm nicht helfen können und er auf so einem Berg rumkraxelt. Und am Ende gibt es dann aber einen Weg und einen Schritt aufeinander zu. Tatsache? Generisch. Was, ja, ja, was aber ich
1: kann mit sowas ja eigentlich leben, wenn, wenn, wenn die Botschaft dahinter eigentlich ganz nett ist. Aber die muss ja eigentlich auch schlecht gesagt gewesen sein. Aus irgendwelchen Gründen erinnere ich mich nicht mehr an die Folge und äh, ich vergesse keine guten Episoden. Das ist so.
0: Du vergisst keine guten Episoden. Nee,
1: tue ich nicht. Oh also, weh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Das könnte mir irgendwann nochmal mal zum Verhängnis werden.
0: Aber egal. ich alarm ja,
1: absolut. <lacht> der Torpedo, der in Fight of Flight zurückkam.
0: Genau. <lacht> Gut, haken wir es ab. Wir kommen ähm, zur zweiten Staffelhälfte und äh, sind dann jetzt auch sozusagen im Bereich nach der Pause in der Staffel. Die hatte im Januar geendet ähm, bei rund 4 Millionen und ging auch genauso mit viereinhalb Millionen weiter im Februar 2003 und zwar wieder mit einer Rick Berman und Brandon Brager folge und die hieß Stigma. Und bei dieser Folge ähm, war ganz interessant, dass es damals in Amerika eine Kampagne gab, ähm, die äh, Awareness-Kampagne und als Teil dieser Kampagne, die sich äh, mit HIV beschäftigte, haben sie diese Episode geschrieben und ähm, haben Tipoll in den Mittelpunkt gestellt und die etwas problematischen Vulkanier ja dieser Zeit äh, mit an Bord geholt. Hat das für dich funktioniert?
1: Hm, ich habe auf der Ebene doch schon irgendwie Besseres gesehen. Es war nicht wirklich schlecht, aber ich habe bessere Star Trek Episoden gesehen. Und ähm, da muss ich eine fünfte Serie einfach leider dran messen.
0: Aber es war doch immerhin mal eine Fortsetzung von Fusion aus der ersten Staffel. Ja. In Fusion hatte ja diesen Mindmeld mit diesem Tolaris und ähm diesen gezwungenen Mindmeld sozusagen und mhm. hat dadurch ja dieses äh, Panas-Syndrom sozusagen mhm. ähm, bekommen, was in ihrer Kultur dazu führen würde, dass sie sozusagen geächtet ist. Und dann äh, stellte sich ja dann auch die Frage, ähm, ob es relevant ist, ob jemand willentlich diese dieses Syndrom bekommen hat oder ob er ähm, gezwungen wurde. Zu etwas, was dazu geführt hat, was ja dann auch wieder Auswirkungen hat auf Gedanken in Richtung HIV durch Verwendung von äh, in irgendeiner Form kontaminierten Spritzen etc. in Krankenhäusern oder Blutkonserven oder sonst irgendwas. Man neigt ja dazu, oh der Titel heißt, äh, verrät es schon, zu stigmatisieren und zu sagen HIV, oh das muss ja jemand sein, der, ist natürlich alles Quatsch, ähm, aber das thematisiert diese Folge ja.
1: Will sie, fand ich jetzt aber nicht so Star Trek konnte das schon besser.
0: Jetzt habe ich so lange versucht, dich aus der Reserve zu locken und zu sagen, Mensch, ja Björn, du hast recht, toll. Es funktioniert nicht, ich merke das schon. Wie gefiel dir denn die Ehefrau von Dr. Friedel. So.
1: Frixel. Ähm, <lacht> man merkte da so ein bisschen, dass sie sie wollten ein Skurrilitätslevel erhalten, was irgendwie auch nicht mehr so ganz aufging. Für mich.
0: Ja. Warum?
1: Es machte mir einfach zu sehr den, den Eindruck von gewollt und nicht von gekonnt. Ja. Wenn, du, wenn du mal die Ferengi nimmst, die haben eine so herrlich erdachte Skurrilität, die so derartig humorvoll auf die Spitze getrieben werden kann und Flox wird als exzentrisch-skurril eingeführt und das funktioniert in, in vielen Bereichen auch gut. Nehmen wir nehmen wir seine Einführung, nehmen wir äh, das, die, die, die Risa-Episode, wo es wirklich schön ist, aber hier ist es irgendwie so aufgesetzt. Man merkt einfach für mich so ein bisschen, dass man sich mit dem Volk der demo nie wirklich viel beschäftigt hat.
0: Ja, das stimmt. Bisher würde ich wirklich vom Gefühl her sagen, ähm, mal gucken, ob das nachher äh, sich bestätigt, dass das für dich eine recht maue Staffel ist. Absolut, Ähm, komme ich auch noch mal drauf. Ja, okay. Aber die 15. Folge, würde ich sagen, müsste dich da ein kleines bisschen Lügen strafen. Ceasefire hieß sie. Und für mich war das die die es nein eskiste Folge der ganzen Serie. Ähm, es ging darum, dass Archer mal wieder äh, zur Hilfe gerufen wurde, um einen ähm, Disput zwischen den Vulkaniern und den Andorianern zu schlichten. Aber das war tatsächlich einmal ein wirklich stimmiges Thema für dieses Prequel.
1: Absolut hat mir auch. Das ist vielleicht sogar meine Lieblingsfolge der zweiten Staffel. Es gibt noch eine, die mag ich ähnlich, aber die hat andere Defizite. Aber Ceasefire ist <lacht> großartig. Also zumal, weil es auch passt, es passt absolut, dass Archer Archer konnte gut mit Tran und ähm, Sowal hängt nun mal ein Stück weit mit dem, der erd gebundenen Regierung zusammen. Das machte einfach komplett Sinn, dass sie den geholt haben. Und diese Thematik weiter zu erzählen, Konflikt, Andoria, Vulkan, das war tatsächlich mal ein Stück von dem, was ich mir in so einer Prequel-Serie wünsche. Und da haben sie auch geliefert, von vorne bis hinten. Das war gut. Würde ich sogar, ja, das, das ist so eine auch. Fünf-Sterne-Episode. Also ich würde ja nichts negativ angreifen wollen, glaube ich.
0: Und äh, sogar das Verhältnis zwischen Archer und äh, Soval haben sie da nochmal ein bisschen verbessert. Äh, ich erinnere mich da an den einen Satz von Soval, wo er am Ende zu Archer sinngemäß sagte, äh, ihre Präsenz hier war nicht nur störend, (lacht) so sinngemäß.
1: Ja, aber das ist auch wieder so dieses Ding von wegen, die Vulkanier müssen sich letztendlich vor den Menschen verneigen, weil die Menschen ja ganz toll sind. Aber geschenkt, gut geschenkt, will ich in diesem guten Zusammenhang echt mal durchgehen lassen.
0: Ja, war das nicht auch die Folge, wo zum ersten Mal ähm, dieser taktische Alert dann auch tatsächlich irgendwie so richtig gezeigt wurde oder auch hörbar war? Ich meine, da hatten sie das das erste Mal auf der Brücke, ähm, dass auf den ganzen Monitoren dann dieser Tactical Alert angezeigt wurde. Das haben sie dann ich sehr meine schön ja. von Singularity ich meine weiterverfolgt. ja.
1: Hier war das vielleicht sogar die erste Episode mit einer weiblichen Andorianerin.
0: Das kann natürlich durchaus sein. <lacht> aber ja. das
1: will ich jetzt nicht beschwören. Ich glaube es aber.
0: Es war auf jeden Fall Susie Plexen und äh, die kennen wir ja nun eigentlich aus ganz anderen Rollen. Die hat ja Kayla gespielt in äh, Star Trek The Next Generation. Ich fand's und, schade. Ähm, ah, mach du erst fertig. Und, und eine weibliche Q hat sie mal gespielt in Voyager und äh, Dr. Sela hat sie mal gespielt in äh, TNG, Shizuid Man. Also ja. die war ja genauso wie Jeffrey Coombs und äh, Christopher Shea war ja auch noch als war auch noch mit dabei, der hat ja auch ein Vorta gespielt äh, im Deep Space Nine. Also es war so ein bisschen eine Art Familientreffen. Absolut. Äh, aber halt in einer guten Folge.
1: Jetzt, ja, absolut. Jetzt muss ich aber nochmal fragen. Diese Andorianerin, die haben sie doch zum Schluss gefangen genommen, oder?
0: Ich weiß jetzt anderen, nicht mehr ganz,
1: ganz genau, ob sie, äh, ob sie umgekommen ist oder ob sie sie gefangen genommen haben. Ich meine, sie haben sie gefangen genommen, oder?
0: Also eins von beiden auf jeden Fall. Es war auf jeden ha, ha, Fall etwas. So. Was, ähm, okay, sie hätte äh, fliehen
1: können. Egal.
0: <lacht> es war auf jeden Fall etwas, was äh, Shran auch belastet hat. Das weiß ich noch. Genau. Und waren deswegen, die nicht verliebt?
1: Ja, ich meine, zwischen denen lief was. Und ja, gehen wir mal davon aus, dass ich mich richtig erinnere okay. und sie sie gefangen genommen haben. Ja, ich meine, haben sie wirklich. Dann habe ich es nämlich schade gefunden, dass sie nie wieder vorkamen. Weil es eigentlich gepasst hätte. Sie hätten viel mehr wiederkehrende Charaktere
0: einführen müssen. Ja, hätten sie, aber ähm, so wie ich die Autoren einschätze, hätten sie damit dann auch nichts anfangen können. Also von daher hätten sie es vielleicht doch lieber gelassen. Oder haben sie es Ach, den
1: ach den da will ich mal sagen, besser, sie hätten es versucht, als das, wie sie es gemacht haben. Aber das egal.
0: Das ist auch eine schöne Einstellung, ja. Okay. Ähm, Ceasefire. Für mich auch ganz klar eines eines der Highlights der Staffel. Keine Frage. Aber es ging ganz gut weiter. Es kam wieder eine Mike Sussman und Phyllis Strong-Folge. Future Tense. Ich weiß, es ist nicht so ganz hundertprozentig dein Thema. ähm, Aber Schiffe, die innen größer sind als draußen, sind ja nicht nur für Dr. Who-Freunde interessant. (lacht) Es war ja mal wieder ähm, so ein bisschen Temporal Cold War, future timeline Weiterführung, wenn auch sehr unergiebig letztendlich. Äußerst. Sie haben einige Sachen halt wieder angesprochen. Sie haben die die, die Tolianer zurückgebracht. Sie haben ähm, Daniels Apparatur zurückgebracht. Seine äh, skurrilen Geräte in seinem Quartier, mit denen man sich irgendwelche Karten angucken kann. Ähm. Aber es ist nie was draus geworden. Also Absolut. wir haben nie herausgefunden, wer ist dieser, dieser, äh, dieser Captain von diesem Schiff gewesen, der da, den sie da drin gefunden haben.
1: es Diese Episode existiert um der Episode willen, aber wirklich was gemacht wird, gar nicht. Und deswegen, das, das verschenkt sie dann irgendwie. Klar, ich glaube fast, ich fand die Episode, als ich sie das erste Mal gesehen habe, auch auf eine gewisse Art und Weise interessant. Aber Durch die letztendlichen Entwicklungen fällt die halt komplett raus. Und ich fand halt die Dialoge in Teilen dürftig. Die waren nicht mehr auf dem Niveau, wie sie Star Trek-technisch mal anzutreffen waren, wie sich Reed und Tucker über das Wissen über die Zukunft unterhalten haben. Von wegen, ja, wenn du ein Buch finden würdest, was würdest du, in dem deine Zukunft geschrieben steht, würdest du dann alles so machen oder nicht? Und ich fand diesen Dialog einfach so unergiebig, unintelligent, der hat so, der der ist so mal drüber gewischt über das Thema. Und das finde ich einfach schade, wenn man mal überlegt. Voyager beispielsweise, es gibt, ich vergleiche das jetzt einfach mal, muss dann leider auf eine Episode eingehen, kurz, es gibt diese Episode, wo ähm, Jack Cody jemanden trifft von einem Volk, das man immer ganz schnell vergisst. Und die hatten mal was, das hat er aber natürlich vergessen und das versucht er wieder zurückzuholen. Weißt du, welches ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich weiß, welches ich meine.
1: Und er sitzt dann zum Schluss ganz geknickt mit Nilix in, 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 in Nelix Küche und Nelix klagt ihm sein Leid und Nilix sagt, Liebe ist eine Kombination hunderter verschiedenster kleiner Details. Und wenn nur ein kleines Detail fehlt, kann ein ganz anderes Ergebnis bei rauskommen. Und das fand ich einfach eine super schöne Quintessenz im Vergleich zu dem, was Tucker und Rita abgelie- abgeliefert haben. war das, das war dann einfach nur plump. Das ich Und da lag starke. gar nicht
0: so viel Zeit zwischen, muss man vielleicht halt sagen. Genau. War eigentlich über das gleiche Team. Ja. Ja. Aber gut. Hättest du gerne ein Glas Kanar?
1: <lacht> Nein, ich Ist möchte ein... lieber einen großen Schneckensaft.
0: <lacht> Ist auch nur ein, ein Wort Karlauer, weil die nächste Folge heißt so ähnlich. Die heißt nämlich nicht Kanar, sondern Kalama. Das Palala. spricht man unter Umständen nach ein bisschen zu viel Kanar dann auch ähnlich aus. Ich trank in der nächsten Folge. Ähm, ich aus. finde die Beschreibung von Memory Alpha so schön, weil sie, sie schreit generisch, äh, ich lese dir das mal vor. Archer and Tucker are mistakenly arrested and placed on a prison ship bound for the infamous penal colony of kanama John Shaban hatte ja schon für Dawn ein bisschen in der Kiste der. Filmstoffe gewildert. Und hier nun hat er sich bei Conair bedient. Gefangenentransport, Leute, die da ausbrechen müssen, Handgreiflichkeiten und, 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 und. Und am Ende erreichen sie nicht mal die Penal Colony of Canamar, die wir gar nicht zu sehen bekommen. Das war auch wieder so ein absolutes Ding zum Vergessen, oder?
1: Und interessanterweise habe ich genau das getan.
0: Ich, wirklich. es ist Con Air ist auch definitiv die bessere Wahl. Äh, also, auf, 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 auf,
1: ja, der geht. Der ist in Ordnung. Aber das ja. hier, ich weiß, dass ich sie gesehen habe. Ich erinnere mich ganz dunkel an, an einen Samstagmorgen. Aber ansonsten. Und ich erinnere mich an Tepol, die auf der Brücke mit irgendwem anderen redet. Ich mag
0: deine Wortwitze übrigens total gerne. Ich wusste ja. gar nicht, dass ich einen gemacht
1: habe. Aber egal. <lacht>
0: Oh ja, okay, nein, das war auch sonst nicht viel los. Mark Rolston hatte ähm, eine Gastrolle in der Folge, den kennen wir aus Star Trek The Next Generation. Da hat er mal in einer Folge Eye of the Beholder mitgespielt und er war später auch noch mal in The Orkmans bei Enterprise dabei. Ähm, sonst kennt man ihn aus The Shield, Cold Case und so. Aber hier halt auch in einer völlig irrelevanten Rolle, verschenkt mit äh, in diesem Fall nicht Stirnhuckel, sondern äh, Pausbäckchenhuckel und äh, <lacht> Augenumrandungshuckel. Also es ist alles drin gewesen in der Folge. Oder Darf ich mal
1: einen kleinen Punkt ansprechen? Star Trek-Bücher sind, was Darstellung von außerirdischen Kulturen angeht, so viel schöner. Das ist irre. Ich verstehe das natürlich auch absolut, das kannst du im TV nicht so bringen, aber trotzdem ist es ist, ist wirklich markant, wie viele Autoren sich dieses ähm, tatsächliche Defizit zu Herzen nehmen und, und, und wunderbare Völker entwerfen von, von Riesenspinnen bis zu Untersee, sonst wie Quallenmonstern, hm. die dann auch tatsächlich intelligent sind. Klar, kannst du im TV einfach nicht bringen, aber man ist da in der Tat auf einem Billigniveau angelangt, scheinbar. Ich kann es nicht sehen, ist auch besser so, scheinbar. Aber ja, gut. Interessant, dass es so ist. Höre ich jetzt auch so zum ersten Mal. Also in, auf de, in jeden der.
0: Fall, ja. Auf jeden Fall beendete die Folge dann auch äh, wieder mal einen Durchlauf bei UPN im Februar, Ende Februar. Im März war komplett Pause in Amerika 2003 und von den viereinhalb Millionen, die Kanama noch gehabt hatte, waren dann im April, Anfang April nur noch 3,9 Millionen übrig. Da hielt sich die Serie dann auch bis zum Staffelende immer so zwischen 3,2, das war der Tiefpunkt, und 4,1. Wow. Man hatte noch ein bisschen was zu den 4,9 Millionen Anfang der Staffel verloren, aber nicht so viel. Also ein bisschen konnte man den Dammbruch zumindest verhindern, auch wenn das sich mir qualitativ nicht erschließt in dieser Staffel, wie man den (lacht) Dammbruch damit verhindern konnte. Wo Ähm, war
1: denn
0: 3,2? Kommen wir gleich zu. Das ist nämlich leider eine Folge, die es nicht verdient hatte. Mhm. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal Folge 18, The Crossing. Ähm, Auch da würde ich tatsächlich auf die englische Episodenbeschreibung ausweichen. Enterprise is captured by a ship of non-corporal beings who wish to trade consciousness with the crew's bodies, but these wisps may not plan on giving the bodies back. Diese
1: Episode hat einen unglaublichen Fremdscham-Moment. Da, da wollte ich wirklich mal kurzzeitig ausmachen und weinen.
0: Oha, welcher wie, war wie, das denn?
1: Wie, wie... Diese eine übernommene da mit dem fähnrich mit dem weiblichen Feenrich im Aufzug fährt und zu ihr sagt, sie sind weiblich und sie als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Ja, ich dachte, nur, um Gottes Willen sind wir jetzt auf äh, 30 Niveau angelangt. Ihr wisst, 30 schreibt man xxx und jetzt wisst ihr auch, was ich meine.
0: Ah. Ja, aber das waren wir doch schon seit Night in Bay. Das waren ja. wir doch auch schon in der ersten Staffel gelegentlich. Also ja der Berman-Draga-Humor ist doch Ja,
1: aber der Dialog war so schlecht.
0: Ja, ja, absolut. In der Folge gab es wenig, was äh, in eine andere Liga gegangen wäre. Also ähm, die Effekte waren ganz gut. Ich glaube, es gab da, damals sogar eine, eine Emmy-Nominierung dafür. Ähm, hm. Aber ansonsten war da nichts. Ich erinnere mich, dass der ähm, Rostov den hatte man in der ersten Staffel mal häufiger gesehen. ähm, Zum Beispiel bei Strange New World und äh, Todays and Tonight's. Ähm, Das war seine letzte dann in dieser Folge. Ähm, Der wurde später nur nur noch erwähnt. Aber ähm, ansonsten ist auch an der Folge mir nichts im Gedächtnis geblieben. Ich fand die ganz schlimm. Und war es nicht am Ende so, Moritz, ich hoffe, ich irre mich, aber war es nicht am Ende so, dass die Enterprise Total du humorlos, dich nicht. dass das außerirdische Schiff einfach dich nicht. aus ist dem ist Weltall nicht. Ja, pustet.
1: Ja, ja. Das geht gar nicht. Das geht einfach null. Da habe ich. Wow, nee. Wer sowas schreiben kann, ah, ah.
0: man mag ja über das, über das Niveau der Drehbücher von The Walking Dead inzwischen geteilter Meinung sein. Aber, ähm, die Storyline in der achten, ähm, 9. Staffel mit Negan, wo es darum geht, dass Rick unbedingt möchte, dass Negan nicht getötet wird. Weil wenn sie irgendwie wieder zurückfinden wollen zu einer Kultur, zu einer, ähm, vielleicht auch zu einer Demokratie, zu äh, irgendeiner Gesellschaft, die auf Werten basiert, dann müssen sie Ja, müssen sie auch so jemanden wie Negan jetzt gefangen nehmen und der muss dann eine angemessene Strafe bekommen und darf nicht auf äh, Gutdünken Einzelner einfach exekutiert werden. Ähm, da frage ich mich, was ist passiert, dass die Autoren von Enterprise der Meinung waren, das sei kurz vor Gründung der Föderation und nach Gründung der Sternflotte völlig anders und ohne Zombie-Apokalypse?
1: Nee, ich... Ich saß ungefähr genauso vor der Episode ja, mir wie jetzt gerade. Ja, ja,
0: ja. Ist erbärmlich. Es ist ein ganz erbärmliches erbärmlich. Bild, was Sie da abgeben. Absolut,
1: ja. ja.
0: Verlassen wir diesen Sünden ganz schnell. und Mitworp äh, wenden wir uns der Folge Judgment zu. Es geht darum, dass Archer vor ein klingonisches Gericht muss.
1: Hoffentlich war es lecker.
0: Menschen, <lacht> Menschen, die sich an Star Trek 6 erinnern, die werden sicherlich ihre Freude gehabt haben, denn ähm, in Judgment geht es zurück nach Rura Penta. <lacht> ähm, Aber es ist nicht alles an dieser Folge. Es ist nicht nur Archer und es ist nicht nur Duras, den wir ja auch aus Star Trek The Next Generation kennen, beziehungsweise ein Nachfahren von diesem Duras. Ähm, es ist auch noch die Geschichte eines klingonischen Anwalts. Und die finde ich besonders spannend
1: die ist auch schön. Die ist auch wirklich gut. Also vom, vom Dialogskript her, von wegen meiner Mutter war, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber er, er, er redet über seine Familie und er redet darüber, dass Klingonen auch mal anders waren und mal andere ja, sogar Wertevorstellungen hatten oder andere Ideen hatten, wohin sie sich entwickeln können und heute will jeder nur noch Krieg spielen und Waffen halten und, und sonst irgendwie. Dieses, diese Desillusioniertheit Die war wunderbar. Ich liebe desillusionierte Anwälte. Die sind meistens großartig.
0: Aber weißt du, was was richtig großartig ist in dem Dialog, den du gerade angesprochen hast? Lass Hm. uns den mal ganz kurz auf uns wirken lassen. Ich lese dir den mal vor zwischen Koloss und Archer und dann setzen wir den mal in einen Kontext zur Episode The Crossing. Pass auf. (lacht) Koloss sagt, my father was a teacher, my mother... A biologist at the university. They encouraged me to take up the law. Now all young people want to do is to take up weapons as soon as they can hold them. They are told there is honor in victory. Any victory. What honor is there in a victory over a weaker opponent? Had Duras destroyed the ship, he would have been lauded as a hero of the empire for murdering helpless refugees. We were a great society not so long ago, when honor was earned through integrity and acts of true courage, not senseless bloodshed. Und Archer antwortet: For thousands of years, my people had similar problems. We fought three world wars that almost destroyed us. Whole generations were nearly wiped out. Kolos fragt: What changed? Und Archer sagt: A few courageous people began to realize they could make a difference. <sighs>
1: Ja, ja, der liebe inkonsistente Archer.
0: Große Worte, gelassen ausgesprochen. (lacht) Was ist in dieser Serie schiefgelaufen, Moritz, dass die Autoren wirklich nicht in der Lage waren, ihre guten Gedanken auch in den Figurenzeichnungen zu etablieren? Das kann doch nicht, also entschuldige, ich will mich wirklich hier nicht, äh, weder, ich weiß, du bist auch weit davon entfernt zu sagen, du könntest es besser, ich weiß auch, ich könnte es nicht besser, darum geht es überhaupt nicht. Aber es will mir nicht in den Kopf, wie man mit einem Autorenstab von sechs Leuten nicht in der Lage sein kann, solche Dinge konsistent zu schreiben. Ja, Ich richte mich gerade auf, falls du es nicht gemerkt nee,
1: hast. Nee, nee, ich verstehe es auch <lacht> total und ich bin auch wieder kurz davor, Michael Straczynski und Babylon 5 auszupacken, aber ja, nein, du hast absolut recht. Es ist unbegreiflich.
0: Wenn ich da Da gibt es so viele Momente, auch jetzt, wir kommen gleich noch zu einer Folge in dieser Staffel, wo Archer auch am Ende genau die richtige Rede hält gegenüber Trip. Und immer wieder kommt Archer an den Punkt, dass er es versteht. Er versteht es, das Problem. Er handelt nur nie danach. Ist das, das, das ist das Janeway-Syndrom. <lacht> Ich
1: finde ich find Archer um Längen schlimmer als Janeway.
0: Ja, ich auch. Das tut mir auch wirklich leid, weil ich mag Scott, Scott Berkula und ich finde eigentlich grundsätzlich ist er der richtige Typus-Captain gewesen für diese Serie. Aber nicht so, nicht, nicht auf diese Art und man kann auch nicht immer sagen, ja, er musste ja erstmal dazulernen. Ja, er hat ja ah, immer dazulernen. Er hat ja. nie was gelernt. Er ist immer wieder rückfällig geworden und in seiner Position kannst du nicht so oft rückfällig werden. Also das äh, gut. Ansonsten gibt es noch irgendwas zu Judgment zu sagen. Ja, 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 ja,
1: gibt es. Es gibt eine Sache, die mich gestört hat oder die, die mir ein bisschen aufgestoßen ist, weil ich sie billig fand. Duras war mal wieder der Duras, den man kennt. Ich finde das einfach ein bisschen billig, von wegen Duras war immer Duras, Duras ist immer schlecht, Duras Familie ist blöd. Das sind einfach so Muster, bei denen ich eigentlich liebe, wenn man sie durchbricht. Und das haben sie da auch komplett einfach wieder bleiben lassen. Sie haben sich an dem orientiert, was, was, was gegeben schien und das weitergemacht. Das find ich ich finde sowas schade. Ich hätte es cool gefunden, wenn äh, das ein Anwalt aus der duras familie gewesen wäre. Das wäre sogar noch viel genialer gewesen äh, in Hinblick auf den Dialog. Absolut. Weil, 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 weil sich ja diese duras familie dann genau dahin entwickelt hätte, was dieser Letzte, wenn es ein duras anwalt gewesen wäre, bemängelt hätte. Das wäre ja. großartig, dann wäre es echt großartig gewesen. Aber, ja, ja gut, war halt so, wie es war.
0: War halt so, wie es
1: war. <lacht> ja, muss man ab einem gewissen Punkt halt leider sagen.
0: Ja. Travis Mayweather. War auch so, wie er war. Er war nämlich in der ersten Staffel äh, in der Folge. Äh, Fortunate äh, Son? Genau, mal kurz aufgetaucht, um dann wieder abzutauchen. Und, und äh, in dieser Staffel, äh, ja, ja, äh, ja besserer Statist, gell? Ähm, in dieser Staffel war er schon Braindead. Ähm, in äh, Deadstop, glaube ich, <lacht> war es. Das ist keinem aufgefallen. Und jetzt äh, kommt mal wieder sein Moment. Die Folge heißt Horizon und da klingelt doch was bei uns. Was war denn der Horizon noch? <lacht>
1: Tja, hallo Mama, hallo Papa.
0: Ja, er geht nach Hause. Ha, muss nee, ja auch mal wieder Travis sein. Travis geht nach Hause. Wer das war da mal geblieben, ist mir ich nicht aufgefallen. <lacht> das ist aber böse. Ja, ich wollte mal. Okay. Ähm, das war auch eine sehr generische Rückkehr. Kann man das so sagen?
1: Erstmal das und zweitens war sie plump, sie war einfach plump von wegen, wenn du mal die Quintessenz nimmst, nimmst, Mayweather hält dann seiner Familie zum Schluss einen Vortrag von wegen, ich habe bei Archer gelernt, dass man sich durchsetzen muss, ha 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 also, und die, 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 die angreifenden Außerirdischen waren natürlich auch wieder die Bösen und ach, nö Leute, wirklich
0: das ist mir zu Worum, worum ging das da überhaupt? Das war ja nur irgendwie die B-Handlung oder war die A-Handlung nö, Mayweather war die B-Handlung? A-Handlung. Das hat, aber ich da möchte, war, doch das war irgendwas anderes. Aber irgendwas war da doch noch. Dann also habe ich das meine, vergessen. Ja, ich meine mich zu erinnern, äh, Memory Alpha nennt das Ganze While Enterprise diverts to observe an unusual planetary event. Äh, äh, ja, irgendwas ja? mit dem Gas Giant und so. Die gucken sich Ach, da ja. irgendwas an. Ja. Wow. Irgendwas okay. war da. Movie Night. Movie Hallo? Night. ja oh.
1: Die hatten es aber auch schon öfters. Die Inversion ja. der Killer-Androiden haben sie sich doch ja. in Staffel 1 angeguckt. Also, ich glaube, da ist
0: nicht viel Wichtiges passiert. Nee,
1: absolut nicht. Nein, auch in beiden nicht. Also,
0: nee.
1: und es war halt einfach schade. schade, weil, wenn du mal überlegst, und da die Autoren können es einfach nicht besser. Sie machen bei Mayweather genau das, was sie bei Archer auch machen. Mayweather hat Archer in Fortunate Sun noch den Vortrag über das Leben der Frachter ja. gehalten und, und jetzt kommt er nach Hause und sagt, hier Leute, wir müssen das nach Archer Style machen und, und, und ich hatte damals, als ich zum ersten Mal was von der groben Zusammenfassung der Episode gelesen habe, habe ich wirklich gehofft, jo, die Frachtercrew hat mal wieder Mist gebaut, hat irgendwas geklaut, hat sich irgendwo reingehängt, wo sie sich nicht hätte reinhängen sollen. Nö, die Frachtercrew ist einfach nur irgendwie immer von denselben Leuten gepiesackt worden. Irgendwie so in die Richtung ging das. Also, was groß dahinter steckte da einfach nicht. Und das ist einfach, boah, wow, nö. Also, das kann ja. ich mir auch ausdenken.
0: Ui, ui, ui. Jetzt kommen wir zu der Episode, die die wenigsten Zuschauer hatte in der Staffel. 3,2 Millionen. regie führte Robbie Duncan McNeil. Oh, das ist hoffentlich Ähm, nicht die. Das ist The Breach. Und äh, The Breach war so eine typische A-B-Folge. Es ging um die Denubulaner. Ähm, und um äh, verschüttete ja, Bergleute,
1: äh, die, diese Bergleute, Eber- oder, nee,
0: Wissenschaftler waren es, glaube ich, mhm, die m- gerettet werden müssen. Genau. Das war so die eine Seite, die andere Seite war ein Patient äh, mit leicht rassistischen Ansichten ähm, gegenüber äh, den Denobulanern. Äh, war es nicht Demo umgekehrt? Oder, es war doch umgekehrt. oder umgekehrt. Oh, in nein, BD nein, nein. Das nicht. ist
1: aber wesentlich, das darfst du so nicht sagen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es so, dass Flox äh, sich erst weigert, ihn zu behandeln, weil sein Volk Vorurteile gegen die hat.
0: Das kann durchaus sein. Ich habe es gesagt. Und das ist wichtig, das Erinnerung. ist ganz. Aber
1: oh, dann überprüfst noch nochmal, was sagt Memory Alpha?
0: Memory Alpha sagt, Dr. Flox must treat a patient with racist views against his people.
1: Das war doch beidseitig. Der hat doch von seiner Groß- uh, Das kann da durchaus
0: beidseitig sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, äh, dass ich der Meinung war, dass sie das Thema in der Kürze der Zeit relativ gut abgehandelt haben, aber dass es unsinnig war, in dieser Folge noch eine so dominante Behandlung mit Actionanteil unterzubringen. Genau, das ist
1: das Problem. Die Folge ist an sich, hätte sie das Potenzial gehabt, zu dem zum Dir-Doktor der zweiten Staffel zu werden, Ja. wenn man. Diesen Handlungsstrang vernünftig ausgearbeitet hätte, großflächig ausgearbeitet hätte. Und dieser Handlungsstrang, wie sie ihn ausgearbeitet haben, der ist schon sehr gut, aber durch die Action-B-Handlung wird er so äh, in seiner Bedeutung degradiert, dass es einfach schade ja. ist. Verschenkt. Es ja. ist verschenkt. Sie verschenken ein ausnahmsweise mal ein wirklich gutes Star Trek-Thema für, für, für einen 20-Minuten-Gastauftritt. Das ist Mist.
0: Ja, das ist wirklich schade. Vor allem, weil es ja auch noch ein bisschen um äh, Flocks eigene Probleme mit seiner Familie ging und mit seinem Sohn, mit dem er ewig keinen Kontakt hatte. Und das hat ihn dann ja am Ende, glaube ich, ermuntert, ähm, seinem Sohn wieder zu schreiben, äh, diese ganze Erfahrung, die er da mit diesem äh, Hudak gemacht hat. Ähm, Und ich
1: meine fast, das hatte damit sogar zu tun.
0: Ja, das hatte damit zu tun. Das war sicherlich auch irgendwie, Das Konstrukt war irgendwie so, dass dass das die die Todfeinde der Denobulaner waren und da gegenseitig ähm, Animositäten vorhanden waren und beide letztendlich irgendwie darüber hinauswachsen mussten.
1: Sind sie auch in dieser Episode, in diesem Strang, meine ich fast, dass sie das sind. Und das war mhm. eigentlich toll. Also diese Episode hatte wirklich was von grundlegendem guten Star Trek.
0: Aber halt zu schnell das Ganze. Ja, viel, ja. viel zu schnell abgehandelt Absolut. und Absolut. irgendwie verschenkt ja. in dieser Folge. Ja. Okay, wir sind in den letzten fünf und ähm, es wird spannend. Es kommt die Folge, die ich eben schon einmal ganz kurz erwähnt habe, mit dem besagten Ende zwischen Archer und äh, Tucker. Es geht um die Folge Cogenitor. Und <lacht> in der Folge Cogenitor geht es um eine Spezies, die ein drittes Geschlecht hat, das wie zweite Klasse äh, Lebewesen behandelt wird und nur dafür da ist, dass die anderen beiden Geschlechter ähm, Nachwuchs haben können. Ist das nicht so? Das ja, ähm, ist genau so. Genau. Und äh, natürlich. Äh, gibt es auf dem Schiff jemanden in diesem Fall Trip, der nicht der Meinung ist, dass das eine gute Sache ist, den es natürlich aber auch zur Hölle überhaupt nichts angeht <lacht> ähm, und der sich einmischt, der sich mit dem einen Cogenitor anfreundet und letztendlich äh, muss man so deutlich sagen, verkackt Trip ist wirklich im ganz großen Stil, weil er so sehr in diese Kultur eingreift, dass dieser Cogenitor sich umbringt. Dafür hört er sich dann am Ende von Archer auch äh, den Vortrag an, den Berechtigten. Aber ähm, wie hast du die Folge erlebt?
1: Ich mag sie nicht so sehr wie du, aus dem ganz einfachen Grund, weil in den Diskussionen, die da entstehen zwischen Menschen und, ich nenne es jetzt mal das GK-Volk, weil der Captain von Andreas (lacht) Katsulak, Katzulak
0: gespielt nee, wird Katzulas.
1: Ja. Auf jeden ja. Fall. <lacht> genau. Auf jeden Fall in diesen Diskussionen bekommen die nennen wir sie Aliens keine wirklich guten Argumente in den Mund gelegt. Es, diese Diskussionen laufen wirklich, die wurden so geschrieben, von wegen die Menschen sollen recht haben und das mag ich einfach nicht. Ja, aber das er ist, hat ja nicht
0: recht. Er hat doch nicht recht. Am Ende Du kannst ja, da, du, er, das, ist richtig, jemanden, das ist richtig, das ist richtig. Ja, ja. Das ist richtig, aber Dass das, ist das ähm, viel größere Problem für dich dürfte sein, Archer hat wieder recht.
1: <lacht> <lacht> äh, auch in Teilen, aber nein, mir wird wirklich mehr so Ich nenne jetzt einfach Chika sagt ja zum Beispiel mal von wegen, wenn ihr Koch Er, er bringt ja ein total blödes Beispiel an von wegen, wenn ihr Koch von ihnen unterdrückt werden würde oder ihr Koch.
2: Hm. Ach ja, verdammt, sowas. Ich, krieg's,
1: ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall ist diese ganze Argumentationskette schlecht. Und die ist einfach bewusst gewollt schlecht geschrieben. Macht sie für mich jedenfalls den Eindruck. Und das stört mich.
0: Ja, kann ich total verstehen. Ähm, trotzdem fand ich, kann man akzeptieren, dass eine Figur wie Trip im Gegensatz zu Captain Archer durchaus auch mal ähm, falsch liegen kann? auf so Richtig. einer Mission und ähm, ich fand es ganz gut geschrieben, äh, ich konnte ganz gut seine Motivation nachvollziehen und ähm, er ist da letztendlich in etwas hineingeraten, was er am Ende nicht mehr kontrollieren konnte, was äh, ihm völlig aus dem Ruder gelaufen ist und ähm, es war dann am Ende mal konsequent geschrieben er hat, er hätte sich nicht einmischen dürfen und äh, er, er muss sein Leben lang jetzt damit äh, klarkommen, was er da verursacht hat hat ihn offensichtlich nicht weiter belastet. Zumindest wird es <lacht> nie wieder angesprochen. Aber nee. ähm, auch der Konflikt mit Archer wird nicht mehr groß irgendwie thematisiert. War auch wieder nicht. vergessen. Aber für diese Folge fand ich es okay.
1: Was ich okay finde, ist, wie du es auch eben schon angesprochen hast, dass es Trip ist. Wenn du mal bedenkst, das ist der Chefingenieur. Also ja. Im Prinzip müsste der also, Wenn du mal überlegst, Belana war die meiste Zeit eigentlich da unten. Oder so. Äh, was, ich, was ich hinaus will eigentlich hängt er bei seinen Maschinen ab und ist kein großer Diplomat, es ist kein großer Wissenschaftler, das ist kein großer sonst was. Der Typ ist Maschinendoktor. Und dass man dem so einen Part anschreibt, finde ich absolut verständlich. Der hätte sich auch ruhig öfters noch irren können oder in solche Situationen geraten können. Hätte gepasst. Aber jemand, gepasst, der, das, ja. jemand der das Kommando für ein Schiff bekommt, für das erste Schiff, ja, gut. Okay, das Thema Archer hatten wir zu Genüge.
0: Ja. Aber man kann schon sagen, die Staffel war dabei, zu diesem Zeitpunkt sich ein wenig zu regenerieren. Halt, ja, Scherz. Denn die nächste Folge heißt Regeneration. Ah, das ist die 23. Ah, ah. Folge der Staffel. Wir schreiben den 7. Mai 2003. Oh, das war kurz vor meinem, lass mich kurz überlegen, 26, 26. Geburtstag. Ja, richtig. Deinem Hä? auch. Unserem. Ver- Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind die Zwillinge von Planet Track FM. Wir sind beide <lacht> am gleichen Tag geboren. Wir haben es noch nicht, äh, nicht weiter verfolgt, ob da mehr dran ist an der Sache. Aber ich glaube, du bist ja deutlich jünger als ich, von daher. Äh, gar Ist nicht so viel, den, aber ein bisschen. Ja, ja. Es äh, Mit den Zwillingen haben wir schon widerlegt. Ähm, auf jeden Fall, da waren wir noch richtig jung, Moritz. Meine Güte.
1: Desillusioniert war ich damals schon. 26
0: Jahre war ich da. Unfassbar. Na gut, auf jeden Fall haben äh, Mike Sussman und Phyllis Strong etwas gemacht damals in der zweiten Staffel wo man ketzerisch hätte sagen können, wenn das passiert, ist die Serie schon am Arsch. Äh, entweder wäre es halt äh, das Ponfar von Tipol oder die Borg gewesen. Die ja doch Fall noch früher kam aus, das
1: Ponfar. Ja, also.
0: ja, das Ponfar <lacht> kommt kurz danach. Äh, die Serie war offensichtlich total am Arsch zu dem <lacht> Zeitpunkt. Ähm, sie haben die Borg tatsächlich ins Prequel geholt. Aber ich muss bis heute sagen, sie haben es verdammt clever gemacht.
1: Das war okay, da kann man da kann ich mich nicht drüber beschweren. Ich verstehe jeden, den es stört, aber ich kann mich nicht drüber beschweren. Würde ich nie negativ ankreiden. Macht ja, okay. Sinn, so, wie es war. Das
0: Einzige, was sie halt letztendlich ähm, so ein bisschen, wo sie die, die Wahrnehmung der Zuschauer so ein bisschen ähm, betrogen haben, ist, dass bei Star Trek First Contact man eher den Eindruck haben konnte, diese ähm, Borg-Sphäre ähm, wäre komplett zerstört worden. Dass da jetzt äh, Teile abgestürzt sind und in der Arktis gelandet sind. Kann man akzeptieren, denke ich.
1: Es ist schon immer mal was in Klump geschossen worden und dann war was übrig. Also,
0: ja, das ist okay. Und dass das irgendwann jemand findet, finde ich ganz witzig. Und dass die, die Borg sozusagen das Signal aussenden, was vielleicht 200 Jahre später dazu führt, dass sie in der Zeit von Picard dann wirklich kommen, das ist schon, da hat man sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Sich das
1: war in Ordnung. Die Story
0: genommen und. Also ich fand die Borg tatsächlich in Regeneration endlich mal wieder nach diesen ganzen unsäglichen Auftritten in Voyager, die mich zunehmend nur noch genervt haben, mal wieder gut. Also, ich da hatten sie mal wieder Best of Both Worlds und uh, First Contact.
1: Ich mochte ähm, auch ein paar Borg-Auftritte in Voyager. Ich fand es nett, dass sich ja, die ja. Kinder da geholt haben. Das war gut. Das war es echt war eine witzige viel Sache. Es zu nachher. Es war zu viel, auf zu jeden viel. Fall. Ja, ja. Aber das ist ganz einfach dieser Publikumsliebling Aspekt, da können wir nichts dran machen, also
0: nee, das stimmt absolut
1: Viele da mögen die Borg, also und von ja, daher deswegen würden haben sie es ja gemacht viele echt, Ja, klar, aber da würden wir dann halt auch viele widersprechen mit, mit, dass sie in Voyager, ich nicht aber viele würden es wahrscheinlich
0: und äh, da muss man dann jetzt auch echt sagen, das ist wieder so ein Fall, das verstehe ich nicht. Ähm, Cogenita und Regeneration hatten damals noch mal 4,1 Millionen Zuschauer hintereinander weg. Und eine Woche später gab es dann ähm, sogar ein Double-Feature. Da haben sie zwei Folgen hintereinander ausgestrahlt bei UPN. Und die hatten nur noch 3,3 und 3,5 Millionen ähm, habe ich jetzt nach Regeneration und, und Cogenitor auch nicht verstanden. Lag aber vielleicht auch einfach daran, dass die Leute einfach eine Borg-Folge gucken wollten, dass die Trailer ganz gut waren. <lacht> ja, Man wirklich. weiß es nicht, aber es ist auch es ist auch nicht wichtig. Ähm, drei Folgen haben wir noch über, von durchaus unterschiedlicher Qualität. Die erste ist First Flight. Und das war mal wieder tatsächlich auch eine schöne Prequel-Folge, würde ich sagen, mhm. ähm da erfährt äh, Archer, dass äh, einer seiner alten Rivalen sozusagen äh, gestorben ist und erinnert sich an seine Tage im NX-Testprogramm. Und da haben sie, finde ich, dieses, das, was der ersten Staffel vor Broken Bow eigentlich gefehlt hat, diesen Weg der Menschheit ins Weltall, haben sie da kurzzeitig mal ganz nett nachgezeichnet.
1: Ja, stimmt schon. Es hatte zwar auch wieder dieses gängige, wir müssen uns mal gegen die Vulkanier irgendwie behaupten, was ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr ertragen habe. Ich habe es schlicht und ergreifend einfach nicht mehr ertragen können. Aber was du sagst, stimmt. Auf jeden Fall, der Prequel-Charakter kam da mal wirklich schön durch.
0: Und mit äh, Keith Carradine hatten sie einen super Gaststar, finde ich, in in der Rolle von dem äh, A.G. Robinson. Also das war wirklich mal etwas, das äh, hat mir Spaß gemacht. Und davon hätte ich Durchaus gerne auch mehr gesehen. Es, hat, es macht natürlich keinen Sinn, sowas nachher immer in Flashbacks zu erzählen, aber mm, das am mm. Anfang der Serie ähm, wäre, glaube ich, eine ganz nette Geschichte gewesen.
1: Ganz nett, das wäre großartig gewesen. Ja, Diese okay. Zeit zu sehen, diesen Voraufbruch, das bedauere ich bis heute, das, das hat dieser Serie gefehlt. Massivst. Ja. Sie haben aus Voyager nichts. Gelernt und sie haben aus sie haben nichts aus den Schwächen von Voyager gelernt und sie haben nichts aus den Stärken von Deep Space Nine gelernt. Nein, gelernt, egal. Genau. Und das ist einfach irre. Mhm.
0: Ja, ist es. Dennoch sind Folgen wie First Flight und Ceasefire und für mich in der Staffel der Beweis, dass es gegangen wäre. Ja. Wenn.
1: Wenn sie wollen.
0: Ja, aber es waren wenige. Also auf dem Niveau war die Luft in der Staffel doch dünner als in der ersten Staffel. Kommen wir sagen. gleich nochmal zu, kommen wir ja, gleich noch mal zu. Entschuldige. <lacht> <lacht> wir haben auch noch ein Riesenhighlight. Wir hatten vorhin oh. schon, ähm, wir hatten vorhin schon Precious Cargo. Das ich war so Mitte der Staffel. mich doch bitte nie wieder dran. Und, ähm, du hattest gesagt, es ist das Schlechteste was du in Star Trek jeweils gesehen hast. Ich habe gesagt, da gibt es noch eine, die ist im Tiefgeschoss zumindest vorbeigefahren. (lacht) Und das ist sie. Das ist die Folge Bounty. Ähm, Archer in den Händen eines Telleriten, den er mit wirklich dümmsten Überredungsversuchen dazu bringt, ihn freizulassen. Ähm, Er quatscht ihn wie einst Kirk in den Wahnsinn, könnte man auch sagen. Äh, Auch währenddessen, Ja, währenddessen durchlebt sie Paul an Bord. Der Enterprise, ihr Ponfer.
1: Ohne Stroh auf dem Boden. Ohne Stroh auf dem Boden.
0: <lacht> und darf mal wieder im äh, Tanktop äh, durch, und äh, kurzem kurz Höschen durchs Schiff laufen. Äh, total verschwitzt. Äh, wer da von Altherrenfantasien äh, spricht, der ist sicherlich nicht auf dem falschen Pfad. Rick Berman und, und Brandon Drager.
1: Und, 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 kleine Anekdote aus der deutschen, aus deutschen Landen, äh, lief diese Episode nicht äh, just an dem Tag mit der Bambi-Verleihung und es gab irgendwie zum Essen in dieser Episode Reh. War das nicht so? Ich, 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 ich meine mich zu erinnern, dass irgendwie ein Tag später diverse Leute darüber laut lachen mussten.
0: <lacht> da hast du was mitgekriegt, was mir komplett entgangen ist. Das finde ich äh, sehr, sehr schön.
1: Ich kann mich irren, aber ich meine, ich irre mich nicht. Wie Sam Hawkins mal sagte, ich irre mich nie, wenn ich mich nicht irre. Aber egal, das ist ein ganz anderes Thema. Aber nein, was für mich an dieser Episode durchging, war einfach der Fakt, dass es sich auf eine etablierte Handlung gestützt hat. Duras war sauer. Und hat halt wen beauftragt. Das war für mich so ein bisschen eine kleinlogische Fortführung. Und
0: ja <lacht> kleinlogisches Ja, Wort. und für diesen roten
1: Faden, für diesen dünnen, dünnen, dünnen roten Faden bin ich gewillt, dieser Episode jetzt pass auf, einen halben Stern mehr zu geben, als ich Precious Cargo jemals bekommen könnte
0: sie hätte vielleicht sogar noch einen halben Stern für Robert O'Reilly kriegen können, der ja als Gauron bekannt ist aus Star Trek The Next Generation und Star Trek Deep Space Nine. Der hier allerdings in einer fast nicht äh, mehr zu bemerkenden Szene auf einem Monitor als Cargo Dar verschenkt wurde. Man er kennt ihn unter seinem Make-up sowieso nicht auf dem kleinen Monitor, auf dem Archer mit ihm spricht, dann schon gar nicht mehr. Was zur Hölle? Also, warum haben sie ihn dafür bloß eingeladen? Warum hat ich er
1: jetzt... nicht den Kopfgeldjäger gespielt?
0: Ich hab keine Ahnung, Moritz.
1: Ich meine, wenn er wenigstens den Kopfgeldjäger gespielt hätte und das vielleicht auch nochmal ein Klingone gewesen sein könnte, der, der mit seinem Volk auch nicht ach, zufrieden ach. ist, man hätte dieses kleine Strenglein, dieses zarte kleine Strenglein wirklich so viel besser gestalten können. Mm. Mm.
0: Ich habe noch einen Fun-Fact für dich, den ich oh, ja, gerade doch sehr bemerkenswert finde. This bitte. episode featured the last on-screen usage of Decontamination Gel, gel oh. in the series. Oh. Oh. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Nee, das ist doch, nicht
1: ja klar, hm. aber wenn du mal überlegst, die fliegen in der dritten Staffel in eine unbekannte Region des Alls wo sonst was rumfliegen kann. Das wäre doch mal ein Platz gewesen, wo man diese... Aber da haben
0: sie doch das, äh, das Einreiben durch Massieren ersetzt.
1: Mm. Ich wüsste nicht, dass Tripol mal Archer massiert hätte, aber...
0: Tja. Nein, das hätte Trip auch nicht gefallen. Aber gut, Ach. Bounty. Also äh, für mich... Lecker, ich brauche eins. Precious Cargo ganz klar der Tiefpunkt der Staffel. Ähm, unerträgliches Niveau für Star Trek und für Genre Fernsehen. Es gibt sicherlich auch viele, viele Serien aus diesem Genre, die äh, viel häufiger so ein schlechtes Niveau abliefern. Äh, die aber, das besser
1: äh, gemacht haben, ganz ehrlich. Also, oder,
0: oder auch. Ich bin aber nicht gewillt, das wirklich als Star Trek äh, durchgehen zu lassen. <lacht> nee, da, nicht, nee, von da daher so hast du recht. Ich habe mal gesagt, es gibt kein schlechtes Star Trek. Das sind zwei Folgen, die mich wirklich, wirklich, drei, wirklich vielleicht sogar drei wirklich Lügen strafen lassen. Okay, wir haben noch eine Folge über und ähm, es war am Ende der zweiten Staffel so, wie man es erwarten durfte. Die Quoten waren noch schlechter geworden und ähm, UPN war nicht zufrieden und äh, wollte gerne, dass zur dritten Staffel nochmal ein Shake-Up vorgenommen wird des Konzeptes. Und deswegen gab es dann zum Schluss nochmal eine Folge, die hieß The Expanse und leitete den Handlungsbogen des dritten Jahres ein. Da geht es natürlich heute noch nicht drum. Aber erstmal fängt das Ganze an mit einer außerirdischen ähm, Sonde, die die Erde verwüstet, die Millionen von Menschen tötet und die aus einer bisher nicht erforschten Region des Weltraums äh, der Ausdehnung kommt. Und ähm, jetzt muss die Menschheit wirklich zusammenhalten. Und jetzt schicken wir die Enterprise nicht als Forschungsschiff aus, sondern als Kriegsschiff. Und jetzt senden wir auch unsere Kämpfer von den Makos mit an Bord und jetzt geht's richtig los. This time it's personal.
1: Und wo der temporale der kalte Krieg hin? Weg!
0: Oh. Da, 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 da kannst du dich nicht drum kümmern in dem Moment, wenn die Erde verwüstet wird. Ja. Also Duras spielte noch wieder eine Rolle. Das ist ganz okay. Oh, diese, nee, Archer-Thematik, ja, nein, diese Archer-Thematik. Ja, aber diese Archer-Thematik, dieser Archer-Thematik, den Klingon, haben Sie ja zumindest noch mal wieder erwähnt.
1: Mag ja sein, aber überleg doch mal, wie geil wäre
0: später. Den Future-Guy haben Sie sogar auch noch untergebracht. Das darfst du nicht vergessen, wenn du nach dem Temporal-Code fragst. Das ist richtig. Fragst. Und es ist sogar sein letzter Auftritt in der Serie. Traurig genug. <lacht> ähm, also, du wolltest was sagen. Ich bin gerade deswegen.
1: Das war quasi der zweite Pilot. Ja. Der zweite erzwungene Pilot, der eigentlich nur alles vorbereitet, so wie es denn mal sein soll. Mehr kannst du darüber eigentlich nicht sagen. Ähm, was ich noch unbedingt sagen wollte ist, sie haben da schon wieder rumverschenkt, weil wenn du mal überlegst, Duras verfolgt Archer, Duras verfolgt Archer sogar bis in die Ausdehnung und dann probieren sie gleich mal die neuen Megatorpedos an ihm aus und machen ihn kaputt. Wie genial wäre es gewesen, wenn Duras Archer die gesamte dritte Staffel durch die Ausdehnung gejagt hätte?
0: Ja. Hätte man machen können.
1: Da wäre so viel Interessanteres möglich gewesen, dass dann im Nachhinein so dumme äh, Handlungsideen wie das mit dem Kopfgeldjäger dann tatsächlich noch aufgewertet hätten. Ein Stück weit, ein minimales Stück weit. Das Bounty wäre dann das Essenswert gewesen. Aber ja, gut. Haben sie nichts getan. Und mehr gibt der Pilot außer Trauer und Wut und äh, charakterlich ein Stück weit Neuorientierung, Trip beispielsweise, ja. her. Das vulkanische Mysterium ist ganz nett, von wegen, da haben wir, da wissen wir überhaupt nichts drüber und das haben wir dann mhm. auch später ganz nett gelöst. Richtig. Also das kann ich verstehen. Aber viel... Passiert in dieser Episode einfach nicht.
0: Oh, aber die hatte schon ein ganz gutes Tempo, fand ich. sie Als Appetizer fürs dritte Jahr hat die eigentlich ganz gut funktioniert. Das stimmt. Ist, das stimmt. Bist du eigentlich der Meinung, dass diese Folge ähm, in den Nachwehen des 11. September kalkuliert so geschrieben wurde?
1: Ja, absolut. Hm. Also ich sehe da gar keine andere. Das kann gar nicht anders gewesen sein. Die haben versucht, so gut es ging, so gut sie es konnten, und das ist halt nicht gut, wie wir leider wissen, ähm, aktuelles Weltgeschehen in Star Trek reinzubringen, für was Star Trek ja eigentlich immer bekannt und berühmt war. Nur hat dieser Autorenstab das, naja gut, das ist eigentlich mehr für Staffel 3, aber ja, es ist 11. September, es ist absolut 11. September, auch wenn du dir dann später die, 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 die Auflösung und die Inszenierung, die Entwicklung anguckst, das ist 11. September.
0: Und letztendlich ist die dritte Staffel, oder der, wir wollen ja nicht über die dritte Staffel sprechen, aber der Aufhänger für die dritte Staffel, der hier präsentiert wird, ja auch nicht ganz unähnlich ähm, Star Trek Discovery, wo sich die Sternflotte dann doch mal kurzzeitig von äh, der Erforschung des Weltalls abwendet, weil es einfach einen militärischen Grund gibt, der jetzt Vorhang, Vorrang hat. Also hat ja, sie schicken Stars da ein Schiff hin. Schonen, ja, sie haben ja sonst auch nicht viel. Ja, die, die Columbia kommt doch ja später. Stimmt. Jaja. Ja,
1: nee, du hast recht hier. Ja. Gut, sie hätten vielleicht auch sagen können, okay, wir schicken die Enterprise dahin, bauen aber, weil wir das Erforschen zu so toll finden, noch ein anderes Schiff. Aber ja, nee, hat sie zu dem Zeitpunkt und nicht alles, Und alles
0: andere, ähm, was, was diese Mission betrifft, äh, ob es sinnvoll war, eine äh, Sonde zu schicken, die den Feind vor der eigentlichen Waffe warnt und so weiter. <lacht> es gibt da ja so diverse da hier, da Themen, kommen wir, wir noch mal später,
1: Da kommen wir später nochmal ganz wir massiv später zu. Noch mal massiv also, zu. Ja, mm. Das kommt
0: alles dann in der dritten Staffel dran. Das waren wieder 26 Episoden. Wir sind äh, fast exakt in der gleichen Zeit geblieben wie letztes Mal, Moritz. Das finde ich erstaunlich, obwohl wir sogar noch ein ganz kleines okay. bisschen was zum Inhalt der Episoden gesagt haben. Ähm, für mich bleibt festzuhalten, Du kannst gerne gleich dein Fazit ziehen. Ähm, Captain Archer, genauso inkonsistent, äh, Captain America, Weltraumpolizei, wie die ganze Zeit. Ähm, alle anderen Figuren haben sie meiner Meinung nach in der zweiten Staffel zwar teilweise weiterentwickelt, aber nicht, ähm, nicht großartig weitergebracht. Ähm, sie haben den Status quo des ersten Jahres für mich gehalten. Sie haben versucht, exakt die gleiche Serie zu machen wie im ersten Jahr. Und. Ähm, sind meiner Meinung nach schon hier aufgrund der hohen Anzahl der Episoden einfach total an ihre Grenzen gekommen. Also für mich gab es äh, ein paar Highlights, die äh, kann ich aber, glaube ich, fast an einer Hand abzählen. Ähm, das wäre halt zum Beispiel Stop, das wäre Singularity, das wäre ähm, Catwalk, das wäre Ceasefire, das wäre... Ähm Cogenitor, Regeneration, First Flight und Expense. Okay, es sind doch acht, aber das ist halt nicht mal ein Drittel und der Rest ist für mich sehr, sehr viel Mittelmaß und einige so böse Aussetzer, dass ich bei der Staffel sagen würde, ähm, die äh, war auf jeden Fall schwächer als die erste und das ist bei Star Trek Serien nicht vorgekommen eigentlich vorher. Für mich. Vielleicht bei Voyager ein bisschen, aber nicht so massiv. Also für mich war das ein Rückschritt und ähm, ich war damals froh, dass sie eine eine Kursänderung zur dritten Staffel machten. Ähm, Wie die sich dann ausgewirkt hat, besprechen wir dann nächstes Mal. Wie siehst du es?
1: Sogar noch ein bisschen düsterer als du. Du hast gerade deine Highlights aufgezählt und bei mir wären es wirklich weniger. Für mich ist aber entscheidend, dass sie aus Staffel 1 fast gar nichts gelernt haben. Sie haben nichts über ihre eigenen Charaktere gelernt. Sie haben nichts über ihre eigene ähm, Symbiose zwischen den Charakteren gelernt. Sie haben ziemlich wenig gelernt über den, ihren, ihren Prequel-Charakter. Sie haben ziemlich wenig gelernt über die, den Haupthandlungsstrang. So ungeliebter er von mir aus auch gewesen sein mag. Staffel 2 hätte sich zu Staffel 1 steigern müssen. Unbedingt. Und das hat Staffel 2, ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen zu hart, in keinster Art und Weise getan. Das heißt nicht, dass da keine Highlights drin waren. Die hatte gute Episoden, ja. Aber es war einfach nochmal dasselbe wie in Staffel 1. Ich hätte Staffel 1 und 2 wäre das eine Staffel gewesen aus 52 Episoden, man hätte es nicht gemerkt. Also das ja. geht einfach eigentlich
0: gar nicht. Sie das waren total f- auf Autopilot damals. Die haben wirklich bis zur, glaube ich, bis zum letzten Tag gedacht, sie machen das richtige und es liegt nicht an ihnen.
1: Wie geht das? Dann frage ich noch mal, wie geht das nach sowas wie Precious Cargo oder oder nach
0: Du so Precious generischen- Cargo war Sie haben doch im Prinzip, haben sie genau das gleiche gemacht wie ähm, George Lucas mit Han Solo und, und Leia. Lustige, ähm, rumscher Wenzel-Dialoge von zwei gut aussehenden, beliebten Figuren auf engstem Raum. Warum hat das keiner lustig gefunden? Das hat ja. doch bei Star Wars 1979 auch funktioniert.
1: Nee, nee, du, das waren schlimmere 77, Dialoge. Das waren wirklich, nein, das waren schlimmere Dialoge, wie wie Trip da diese Prinzessin bekehren will von wegen hey, du musst doch rausgehen, du musst doch Spaß haben. Dates, dates sind das Großartigste überhaupt. Diese da infiziert er schon andere Kulturen wild um sich. Später infiziert er sie nochmal anders. Aber...
0: Ja, 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 ja. Das gefällt also, dir, ne? Oh Mann. Ja, ja.
1: ja das ist ich, äh, äh, Egal. Jedenfalls, okay. Ja.
0: <lacht> Wolltest du noch was sagen? Ich wollte dich nicht anfügen.
1: Nee, nee. Es, ich könnte nichts mehr Nettes sagen und das ist eigentlich schade. Von daher war es das einfach mal.
0: Gut, dann waren das wieder 26 Episoden in fast ziemlich genau wieder 105 Minuten. Mal gucken, wo ich die präpubertär-infantilen Witzchen noch rausschneide oder ich lasse es einfach so, wie es ist. Wir sind ja live. On
1: stage. Hey, aber genau. weißt, du, was das, weißt du, was das Gute ist? Die nächste, der nächste Podcast wird ein bisschen kürzer, weil es ja nur 24 ja, Episoden sind.
0: Das stimmt. Es kommt ja auch nicht auf die Länge an. <lacht> ja, ja. Ähm.
1: Das war jetzt dein Ständerwitz. ja.
0: Yeah. <lacht> Dass das einer wurde, liegt aber nicht an mir, sondern nur an dir. Ich Ach, hätte ja. das niemals in diese Richtung gedrängt. Ähm, niemals. Wie kriege ich jetzt wieder den Bogen zu den Leuten, die diesen Podcast unterstützen? Nein, das habe ich ja schon am Anfang gemacht. Da werde ich jetzt vom, vom Ständerwitz nicht hingehen. Wir genau. freuen uns jetzt schon auf die dritte Staffel. Und die, hatte ich ja schon gesagt, lief unter dem Motto This time it's personal. Die werden wir auch zeitnah besprechen, Moritz. Wir geloben das. und ähm, werden Feierlich. Dann ja, werden dann mit dem Sindhi-Story Arc zu euch zurückkehren. Für den Moment war es das von Planet Track FM. Ich habe schon alles gesagt, ihr findet uns auf PlanetTrackfm.de. Und auch sonst überall Google hilft. Wir würden uns über Kommentare freuen und freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt. Moritz, noch ein Schlusswort, ansonsten schließe ich, ich mich jetzt.
1: Ich freue mich jetzt extremst auf dieses Mal die Sangestarbietung von Ach, Björn Sülter.
0: Weil du letztes Mal musstest, muss ich jetzt auch, oder wie? Ja,
1: ja jetzt musst du.
0: Darf ich denn äh, im Gegensatz zu dir vielleicht den Trailer-Song von Star Trek Enterprise nehmen, äh, der mich damals so begeistert hat im Vorfeld der Serie ähm, und wo ich dann immer gedacht habe, warum haben sie das nicht zum Titellied gemacht?
1: Das ist eine gute Idee. Dann, dann, ähm, dann, machen wir <lacht> <lacht> Nein, dann machen wir wenigstens nicht dasselbe. Finde ich gut.
0: Wondering who will be there to take my place When I'm gone, you need love To light the shadows on your face If a greater wave shall fall And fall upon us all Then between the sand and stone Would you make it on your own? Reicht dir das? Äh,
1: ja, wenn ich jetzt den Text könnte, würde ich weitersingen, aber... Nein, da habe ich nicht vorbereitet, Habe ich nicht vorbereitet. Okay. dann muss das mal?
0: genügen. Äh, nächstes Mal, ich frag mal den Humberg, vielleicht äh, hat er Lust, mal einen O-Ton zu liefern, zum aktuellen Stand <lacht> der Serie nach der dritten Staffel. Und dann könnte er ja vielleicht... Tatsächlich mal irgendwas Klingonisches singen. Obwohl, das wäre vielleicht mal was für den Klingonisch-Lehrer. Lieven, Lita, das würde passen. Aber das passt nicht zur dritten Staffel. Stimmt. Das passt eher zur vierten Staffel. Da haben wir schon was im Hinterkopf jetzt, würde ich sagen. Lieven, falls er? du das hörst, vierte Staffel, Klingonisches Lied, bitte. Klingonisches kann er denn wenigstens Lied gut. die
1: gängigen Trinklieder, Kriegslieder? Ich, es gibt ich bin mir so ganz
0: sicher, dass er das kann, Ja. <lacht> <lacht> Ich bin okay. damit vor
1: 15 Jahren beim gesamten meiner gesamten Klasse mit auf die Nerven gegangen, aber ein paar haben sogar mitgesungen, Den habe ich das beigebracht,
0: war sehr lustig. Du hast vor deiner Klasse klingonische Trinklieder gesungen? Jawohl. Mutig, sehr mutig, <lacht> wirklich. Ähm, Schade, Freund, dass ich nicht mir... dabei war.
1: <lacht> ein Kump- guter Kumpel von mir sagte mal, du hast eh nach Fre- Freiheit, du kannst dir eh alles erlauben.
0: Ja, das ist ja hier nicht anders. Also von daher, das hat ja, sich ja gehalten. Hm, hm, hm. Moritz, es war mir eine Freude. Und wir hören uns in Kürze wieder bei Planet Track FM, dann Ausgabe 19, Star Trek Enterprise Staffel 3. Einen schönen Tag wünschen wir noch. Der Björn. Und der Moritz. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Übrigens. Mein Buch, Es lebe Star Trek, ein Phänomen zwei Leben, gibt es seit August nicht nur als Printausgabe mit 528 Seiten, sondern seit November auch als E-Book. Wenn ihr also für Weihnachten für euch oder andere noch irgendein nettes, dreckiges Geschenk braucht, dann schaut doch einfach mal beim Shop eures Vertrauens rein. Und eine zweite Sache noch, sci-fi.de bietet im Moment ein tolles Gewinnspiel an. Ihr könnt ein Goodie-Bag gewinnen mit meinem Buch, Es lebe Star Trek, mit einem Uniform- Shirt und mit einem Light and Sound Communicator. Dafür müsst ihr nur eine Frage beantworten. Ihr könnt das Gewinnspiel auf sci-fi.de finden. Manchmal seht ihr vielleicht auch den Trailer für das Gewinnspiel im laufenden Sci-Fi-Fernsehprogramm. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31.12. Und ich wünsche euch viel Glück dabei und wir hören uns bald wieder. Keep an open mind.